0: Und bitte, der Podcast mit Julia Vieregge und Konstantin Zander.
1: Und, und der Gloria Vitia ja, ist auch dabei.
2: Yeah, und welche Folge haben so, wir hier? Welche
1: Folge? Ja. Folge und, Nummer 10. Oh
2: mein Gott, wir haben es 10 Folgen miteinander ausgehalten. Ich bin so stolz. Oh, Gottes oh mein Gott, fantastisch. Oh, okay.
1: so. da, da, da hätte ich mal die Fresse halten sollen. So.
2: <lacht> Nein, voll, voll gut war das. Also, ihr lieben Menschen da draußen, wir haben tatsächlich unseren ersten Gast. Ah, das
0: ist schön. Gloria. Sag mal
1: was, Schan. Sag, sag mal, mal, was, mal was, sag
0: mal was. Hallo miteinander. Ja, grüß, grüß dich. Servus. Oh,
1: da ist die Gott, Gloria. Die es ist das Schlimmste raus hier. Super peinlich. Eine Österreicherin, Schlucht, Ogo. Ich,
2: ich habe mehr so bayerisch gesprochen gerade, super peinlich. Ich kann es nicht auseinanderhalten auch.
1: Es ist auch egal, <lacht> im Herzen sind wir doch alle deutsch.
2: Ja, genau. Ist ja alles eins. So. Ich liebe Deutschland. Ja, die Gloria. Für alle, die die Gloria nicht kennen, das ist unsere wunderbare ähm, feste, unsere unsere feste Freundin von Konstantin und mir. <lacht> Ähm,
1: jetzt jetzt wird es kompliziert. <lacht> jetzt, ich schlafe sowas mal genau. auf der Couch.
2: Liebes Dreieck und alles. Und Gloria ist auch Musical-Darstellerin und bekleidet derzeit die spannende Aufgabe eines Female Swing bei Dengy, bei Dirty Dancing on Tour. Nicht wahr?
0: Korrigiere mich, wenn ich mich irre. Es nennt sich Rollencover. Die Swings sind ja mehr die Tänzer bei uns ah. und ich kümmere mich um die Frauenrollen. Und wenn also ich, ich das, muss nicht mehr herumhüpfen, Gott äh, sei Dank. Gott sei Dank. Und wenn ich das auf Facebook richtig verfolgt habe, dann
2: spielst du manchmal an einem Tag die Marjorie. Huch, ich bin an den Knopf gekommen. <lacht> Auch schön, zwischendurch nochmal Mucke. Die Marjorie. Äh, dann spielst du am selben Tag quasi
0: deine eigene Mutter und deine eigene Tochter, schizophrenerweise. So ist es. Manchmal kommt das vor. So, äh, so Spielalter 17, genau. Das vor zwei Tagen Spielalter 17 und abends Spielalter 45. Und dann am Tag drauf die Liedsängerin und drei Rollen in zwei Tagen. Nice. Ist es nicht vollkommen ver 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 verwirrend, sag mal? Ich bin jetzt schon betrunken, habe ich das Gefühl. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich mache die Tour insgesamt ja schon zum dritten Mal. Vor vier Jahren damals noch im Tanzensemble mit Cover Penny. Oh. Und beim letzten Mal dann eben als Rollencover für Lisa und Marjorie und die Liedsängerin. Deswegen mache ich das jetzt ja... Schon so im Halbschlaf-Auto. <lacht> aber immer noch mit Begeisterung. Aber immer frisch und immer
1: lustig. Hm, sagen, das musst du jetzt sagen, falls der Chef zuhört. Das ja. macht
2: immer noch Spaß. <lacht> und bei Dongsi sie denken, sie habt ihr euch ja auch kennengelernt. No.
1: Naja, effektiv nicht kennt, Also, wir kannten uns zumindest vom Namen her schon vorher, aber da haben wir das erste Mal uns intensiver miteinander befasst. Oh. Also, angefasst.
0: Was? <lacht> das auch. Intensivst angefasst. Schön, ja. sehr, sehr so schön. So theoretisch, vom Hörensagen vom Hörsagen kannten wir uns schon zehn Jahre ungefähr, weil What? wir an der gleichen Uni waren. Und ja. ich aber 100 Jahre gefühlt vor Konstantin. 112. 2006 <lacht> war ich schon fertig, da war er noch lange gar nicht da. Ach süß. Seid ihr, habt ihr einen großen Altersunterschied, ihr zwei? Äh,
1: monströs, sie könnte meine Mutter sein. Ja, natürlich, das du? sieht man ja auch.
2: <lacht> Fünf Jahre tatsächlich. Fünf ja. Jahre? Hast Nein. du dir einen knackigen Jüngerin geangelt? Sehr gut. Das habe ich. Das mhm. habe ich auch gemacht.
1: Ich bin, ich bin quasi der, der, der Toyboy.
2: Der Toyboy, oh yeah, sehr schön.
1: Also,
0: ja.
2: So, ähm, ja, ja, Weil wir ja heute die große Jubiläums-Saufgala haben. Achso, Saufgala, warum eigentlich? Haben wir noch Was? gar nicht. Brust. Äh, ah ja,
1: genau. Der Titel der Sendung ist übrigens Jubiläumsbesäufnis. Genau.
2: <lacht> <lacht> und zwar habe ich übersteuere wie eine alte Sau, sehe ich gerade. Ich habe hier so ein Lämpchen und wenn ich übersteuere, wird es rot. Das, es wurde rot. Ich setze mich einfach ein bisschen entspannter hin. Und zwar haben wir uns überlegt, weil heute die fantastische zehnte Folge ist, müssen wir das natürlich begießen. Außerdem war gerade erst Silvester und da muss man ja auch viel trinken. Und um das heute nachzuholen, weil ich es nicht getan habe, werden wir heute ein bisschen äh, ein Trinkspiel spielen. Damit es eventuell auch für euch, die da draußen so liebevoll zuhören, ein bisschen spannender wird, weil... Äh, ich bin sehr schnell betrunken. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Ich habe beim Wählen meiner Waffen auch gleich zum schlimmsten Feind gegriffen, zu Sekt. Sekt bringt mich erfahrungsgemäß am schnellsten. Also
1: wir greifen eindeutig zu Weißwein. Gloria ist tatsächlich auch wahnsinnig schnell betrunken. Ich bin gut trainiert. Ich habe ja auch in Wien studiert. Mein
0: Problem ist nur, ich war noch nie im Leben betrunken. Und bei meinen neu nach drei, vier Schluck kriege ich Ausschlag. Also wenn ich rot werde im Gesicht und sage, Bescheid.
1: Dann, dann, dann hört man das besonders. Ja. <lacht> Gut, äh, ich muss aber mal ganz kurz auffüllen gehen. Das heißt, ich lasse euch beide mal ganz kurz hier zwei Minuten Verdammt. alleine, während ich den Wein hole.
2: Ich wollte dasselbe sagen, weil ich habe noch gar nicht mein Zeug geholt. <lacht> Ah, Wir haben Chardonnay, mmh,
0: Chardonnay im Angebot.
2: Ich habe mir einen milden Sekt gekauft, weil ich es nicht so sauer mag. Ich habe vergessen, was war es denn? Ich habe euch da ein Foto geschickt. Was habe ich denn da gekauft? Sekt. Ein sekt Der steht aber noch im Kühlschrank. Dürfen wir hier Werbung machen für Sekt überhaupt? Keine Ahnung, uns hört ihr keiner zu. Noch ist alles erlaubt. <lacht> Wir sagen ständig sämtliche äh, Markennamen und so. Aber ähm, jetzt, wo der Konstantin ja eh noch unterwegs ist, erzähl mir doch mal gerade, wo seid ihr denn? Also ich bin ja zu Hause in Berlin. Für alle, die es jetzt noch nicht verstanden haben, wir sitzen nicht in einem Raum. Die beiden
0: Herrschaften sind in Wien und ich bin zu Hause in Berlin. Wir, nein, nein, wir sitzen in München tatsächlich. Ach, in München? Ich spiele gerade im Deutschen Theater München, oh, noch bis zum 13. Januar. Das ist schön. Und der Konstantin ist, ja, ist natürlich besuchen. Ach, wie schön. Ja Jetzt so über meinen Geburtstag. Stimmt. Den 35. <lacht>
2: <lacht> Nein. Silvester. Äußerlich natürlich 27, maximal 27. So, Hi. ich
1: bin wieder äh, dabei. Hallo. Ich höre euch jetzt leider Gottes auch wieder.
2: Ja, ey. Äh, das ist schön, weil jetzt <lacht> gehe ich meinen Sekt holen. Unterhaltet euch mal. Ihr habt euch ja heute noch sicherlich nicht viel erzählt gegenseitig. Ich komme gleich
1: wieder. Das stimmt. <lacht> den ganzen Tag nicht gesehen. Gloria hatte heute tatsächlich frei. Das heißt, wir haben uns tatsächlich eine ganze Menge gesehen. Aber für die Leute da draußen, ähm, wie sieht denn so dein... Alltag aus, wenn du nicht auf der Bühne stehst, weil das wäre ja mal ganz spannend. Du wartest ja im Endeffekt hinter der Bühne, aber erzähl doch mal ganz kurz, was, was du so treibst, wenn du gerade nicht auf der Bühne stehst, sondern wartest, äh, dass jemand sich äh, verletzt.
0: Sich wehtut. Oh Gott, wie schrecklich. <lacht> Schadenfreude. Nein, nein, ich, ich muss tatsächlich natürlich zu jeder Show im Theater sein und auch am besten zur Warm-up-Zeit schon da sein.
1: Ja, es gibt nämlich ein gemeinsames Warm-up.
0: Wirst du dazu auch bezahlt? Äh, ich werde bezahlt, als würde ich spielen, weil ich bin ja quasi Ach. wie so ein Arzt auf Bereitschaft auch im Haus. Und es kann ja oft auch mal in der Pause passieren oder nach 20 Minuten, dass wem schlecht wird, jemand Kopfschmerzen kriegt, jemand sich den Rücken verreißt, den Kopf nicht mehr drehen kann.
1: Wie oft ist das für dich effektiv schon passiert, dass du rauf musstest, Ach, weil, sofort, weil jemand krank wurde?
0: Das ist mir, als ich noch Tanzwing war in ja. meiner ersten großen Produktion bei Producers im Jahr 2008, da war das tatsächlich öfter der Fall. Ach, da war
1: ich gerade drei Jahre alt.
0: Genau, so gefühlt. Ja. Da hat er noch nicht mehr
2: gewusst, was Musical ist. Du Sack. Ey, du redest hier mit zwei alten Frauen, ne? Kannst ja deine Witze
0: mal schön klemmen, Alter. Aber jetzt, wo ich hier diese drei Rollen eben cover, da, da passiert tatsächlich jetzt nicht so akut viel während der Show. Also meistens bekomme ich so bis 11 Uhr einen Anruf vom Abendspielleiter, der dann sagt: Du, die und die hat sich krank gemeldet, du spielst heute das und das. Und dann bin ich halt so eine halbe Stunde früher da als normal, um mich noch zu schminken und vorzubereiten. Ah, das, aber wie genau... Du darfst dich doch
1: nicht schminken, Schatz, du siehst doch immer.
2: <lacht> wie, aber wie genau sitzt du denn dann Backstage? Du kannst dich ja nur bis zu einem gewissen Grad vorschminken. Nein, nein, Ich meine, wie muss ich mir das vorstellen? Wie bei der Feuerwehr, weißt du, sämtliche Kostüme liegen schon so zusammengekrumpelt am Boden, dass du nur noch so reinspringen musst. Und einen Socken, hier so ein Perückenstrumpf auf der Birne, weil man nicht weiß, welche Haarfarbe dran ist und so. Nein, überhaupt
0: gar Schade. nicht. Also wenn es jetzt Langweilig. so schnell gehen müsste, <lacht> ja, ja. dass ich jetzt in, innerhalb von einer Minute auf die Bühne müsste, ich glaube, dann wird es tatsächlich einen Showstop geben. Ja, wahrscheinlich. Für kurz fünf bis zehn Minuten, dass ich mir eine Perücke aufsetze und ins Kostüm schlüpfe. Ansonsten schaue ich immer, dass ich vielleicht einen Probenraum finde, wo ich Klavier spielen kann, üben kann. Spannend. Oder in der Garderobe bin tatsächlich und mich auch um andere Dinge des Lebens kümmern kann, als nur die Show, die <lacht> ja eh achtmal die Woche läuft.
1: Sie schaukelt ihre Eier nach links. <lacht> das kann ich. So wie Konstantin rein.
2: irgendwo in der Welt. <lacht> auch den ganzen Tag. Äh, ich habe jetzt mal ganz kurz Angst, weil ich die Sektflasche öffnen muss. Bitte mh, drückt mir die Daumen, ihr wisst, ich bin ungeschickt. Es könnte ins Auge gehen.
1: Toi, toi, <lacht> toi.
2: Ich habe ah, okay. Bist du noch da, lebst du äh, noch? Ja. Okay, alle Anwesenden sind unverletzt.
1: Sie ist doch positiv, du kannst dir den ganzen Bananenquatsch wieder runterwaschen ja, jetzt. Ja, Freunde, ich
2: komme gerade von der Blue Man Group äh, und ich habe extra Tickets gekauft. Ich habe das meinem Freund zu Weihnachten geschenkt und wir waren jetzt heute da. Und ich hatte extra Tickets gekauft für Reihe 2. Und die ersten, weiß ich nicht, fünf bis 10 Reihen oder so, müssen so Regenponchos tragen. Und man weiß vorher noch nicht warum. Spätestens im ersten Akt weiß man es dann, kurz vor der Pause. Die spritzen mit äh, ganz viel Wasser und in einer Szene halt auch, ohne dass man es hat kommen sehen, spritzen sie mit Bananenpampe. Alter, ich oh, ich, hab so ich habe mich so geekelt.
1: Magst du noch ein paar Mal äh, kommen und spritzen sagen? <lacht>
2: Du Ferkel, das senkst wieder nur du. Sag Nein, mal. Nein,
1: das haben alle gedacht in ja, diesem Podcast. Du ja von kommen und spritzen.
2: Jedenfalls glaub, also ich, spritzten die drei blauen Männer mir ins Dekolleté und ins Gesicht. <lacht> ja, das gefällt das ist euch. nicht jugendfrei. Das gefällt euch, ihr Kleinschweine. Das äh, ist
1: blau und liegt unter einem Pilz? Was denn? Schlumpfkacke. <lacht> Schön,
0: sehr, sehr schön. Das wusste ich mir den ganzen Tag anhören. <lacht> du hast dir das so ausgesucht.
2: Haben wir eigentlich schon erklärt, warum wir saufen? Nee, wir haben einfach wieder mal mit, wie wir so sind.
1: The, 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 the Jubiläum, ja, hallo. Genau,
2: aber wir machen ja auch ein Trinkspiel, um mal wieder zurückzukommen zum Warum. Wir haben ein äh, Trinkspiel, das sich da so schön schimpft, Never have I ever. Und wenn man das versucht, schick auf Deutsch zu übersetzen, dann geht das nicht. Und dann heißt es einfach, ich habe, war, wurde, bin noch nie. Es oh, geht einem so leicht von der Zunge, wundervoll. Ähm, und zwar funktioniert es so, ich habe fantastische Fragen zusammengetragen, alle Bühnen bezogen. Und wenn die Antwort ist, äh, nein, habe ich noch nie, dann ist man fein raus. Wenn die Antwort aber ist, ja, habe ich schon mal, dann muss man trinken. Eigentlich natürlich mit Schnäpsen oder so, aber weil wir viel zu edel sind, haben wir Sekt und Wein.
1: Na, mal Gloria ist professionell und die hat morgen Doppelschein.
2: Bei <lacht> <lacht> einmal süß. Äh, wenn du heimlich nicht trinkst oder Wasser trinkst, ne, nur weil du die Macht hast als Schauspielerin so zu tun, als ob, dann raste ich.
1: Nö, 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 nö. Dafür sorge ich schon. Das ist sorge. <lacht> der Trichter ist schon am Hals.
2: Na gut. Also ich habe der der äh, an der Zahl. 58 Fragen. Ich weiß nicht, ob wir da komplett durchballern wollen. Es ist schon 20 nach Mitternacht. Na, let's go. Juti, ähm, es geht los, Freunde. Ich habe den Sekt in der Hand. Prost. Äh, erstens.
1: Warte mal, hast, hast, warte mal hast, hast du einen Button für einen Trommelwirbel?
2: Nee, kann ich später einfügen. Warte, hier.
1: Ich möchte ich möchte, ich möchte das jetzt irgendwie mit, mit, mit Jingles versehen. Das äh, Erste Frage kommt jetzt. Dun, 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 dun. So oh, was. das
2: kann ich. Dafür habe ich einen Button. Oh.
1: Siehste, gut. Sag noch mal. Erste Frage. Fantastisch.
2: Erste Frage lautet, ich habe noch nie an der Stage Store gewartet, um ein Autogramm zu bekommen. Ich hab's nicht.
1: Prost.
0: Ich hab's nicht. Bei mir ist das peinlich. Selber da gewartet habe als Zuschauer quasi. Ja. Also tatsächlich, Aber auf jeden Fall mehrmals die tatsächlich,
1: Woche. Du ja, Ich trinke
2: Prost. Also tatsächlich, um ein Autogramm zu bekommen? Nein, weil es ist mir unangenehm. Auch nicht für ein Foto. Ich weiß nicht, warum. Ich kann das, ich kann das nicht. Ich äh, nee, ich weiß nicht, warum ich mich. Naja, Moment. Also
1: ich, 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 muss, ich muss, ich muss es auch kurz relativieren. Ich habe es in New York am Broadway gemacht, um ein Autogramm von Daniel Radcliffe zu kriegen. Das
2: scheint mir
0: vernünftig. Ich glaube, das kann man durchaus gelten. Ich
1: glaube, das hätten alle an diesem Podcast Beteiligten getan.
0: Ja, mhm. doch. das. Ist und ich habe noch den legendären äh, Steve Barton, auf den habe ich noch an der Stage-Store gewartet. Gott,
1: hab Inselchen.
0: Ja, Ruhe in Frieden, als ich mit 15, 16 äh, mehrmals die Woche bei Tanzte Vampire in Wien war mit meinen Freundinnen. Mhm. Und damals klar wurde, okay, wenn ich groß bin, mache ich das auch. <lacht> und auf den Steve Barton wartet man auch und gibt ihm ein kleines Präsent und holt sich ein Autogramm und ein ja. Foto. Das ist ja auch als
2: Darsteller, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Als Darsteller ist das ja total schön. Das ist ja voll das Geschmeichel, nicht wahr? Nun, Jen, es ja. geht weiter. Frage 2. Ich wurde noch nie an der stage -Door beleidigt. Nee, wurde ich nicht. Wurde schon nicht mehr von euch an der Stage-Door beleidigt? Ich nuschel jetzt schon als Fleisch Wahnsinn. Ich trinke schon mal.
1: Beleidigt. Also, also beleidigt nicht. Ich wurde an der Stage-Store schon kritisiert. Das war oh, jetzt ja. das, das wohl nicht so gut. War stimmt.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das ist mir auch schon mehrfach. Ist dass das du jetzt ein Jahr für Trinken? Nein, ich glaube nicht.
1: Wobei, ich ja wirklich, ich muss ja ehrlichweise sagen, ich respektiere das sehr. Wenn Leute mir dann sagen, du, ehrlicher, ich muss es dir ganz ehrlich sagen, ich fand das heute nicht so gut. Es war eigentlich eine Frechheit, aber hat deutlich mehr Eier, als böse Kommentare online zu hinterlassen. Und
2: vor allen Dingen, oh, das ja. merkst du dir auch, <lacht> wenn jemand was Negatives sagt. Ja. Da erinnerst du dich dran. Ja. Also um im Gedächtnis zu bleiben, mit der
1: Person rede ich nie. <lacht>
2: genau. Um im Gedächtnis zu bleiben, auf jeden Fall eine gute Idee. Ja. Aber mir hat letztens irgendjemand eine Frechheit gesagt, als ich von der Bühne kam. Was war denn das? Es war nicht an der Stage Door, es gab keine Door, aber verdammt, ich habe es vergessen. Ich habe da auf der Firmenfeier gesungen von meiner Firma und ich kam dann Ach so, genau, er hat einfach nur gesagt, ah, du das nächste Mal mehr peppiges. Und ich dachte mir, ich sagte dann zu ihm, tut mir echt mhm. leid, dass es dir nicht gefallen hat. Nee, war echt schön, aber Einfach ein bisschen mehr Pep. Ich sag, es tut mir echt leid. Also, sorry, das nächste Mal spreche ich mein Programm mit dir ab. Und dann konnte ich mich so gerade noch beherrschen,
0: ihm nicht ins Gesicht <lacht> zu schütten. Sackgesicht. Nun gut. Schöne Grüße. Aber du hast es ja mitbekommen, Julia, ja. von also Online-Kommentaren <lacht> ne? und Kritiken und so. Mit dieser netten Zuschauerin von Dirty Dancing. Ja, leck mich fett. Alter, ich
2: raste aus. Aber wie ich das mitbekommen habe, ja, das müssen wir jetzt mal schön gerade mal kurz erzählen. Pass auf. Ich habe es hier nämlich offen.
1: So, hey, jetzt, äh, jetzt klinke ich mich ein bisschen <lacht> raus, bevor ich den Schreckkampf fliege.
0: Ja. Hey, ich dachte... Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Es ist so geil. Wir, wir spielen bei Dirty Dancing die, die Tänzerinnen, also bis auf jetzt die Mutter oder so, vereinzelte Rollen, tatsächlich ohne Strumpfhosen und knappe Kleidung, weil es ist ja Dirty Dancing und nicht Clean Dancing. <lacht> und es geht ja auch ein bisschen um sich freitanzen und es ist alles sexy und hot. Eben. In diesem Kellermansclub. club Und jetzt... Und der Kommentar oh. einer Zuschauerin, haltet euch fest, einer ich Frau, Dachte, ich dreh durch. war die Kritik, dass sie sich zwei Stunden lang hier Besenreißer und Zellulite angucken oh, muss.
2: Wie kann man nur so ein Arschloch sein? Ah, hier ist es, hier ist es. Warte, das muss ich kurz vorlesen, weil das war in seiner, in seiner Gänze einfach so fantastisch ekelhaft von ihr. Von der Barbara, schöne Grüße, liebe Barbara. Ähm, sie steigt ein mit Grauenhaft. Die Damen tragen, was ein absolutes No-Go auf der Bühne ist, keine Strumpfhosen.
1: Darf ich aber schon mal kurz ganz kurz intervenieren? Seit wann macht Barbara dieses verfluchte Miststück hier Theaterregeln, dass keine Strumpfhosen tragen, ein No-Go wäre? Auf welchem Planeten lebt diese Frau? Ich weiß Also für
2: mich persönlich absolutes No-Go, weil meine Beine sind weiß wie die Wand und ein bisschen schwaberig.
1: Aber es ist, kein, es ist keine Bühnenregel, dass Frauen auf der Bühne Strumpfhosen tragen Ganz müssen. Genau. So ein Schwachsinn. Das
2: entscheidet den man den ja den wohl w für sich selbst. Oder es gibt eben Vorgaben, wie in diesem Fall ja auch. Wenn die Vorgabe ist, keine Strumpfhosen, weil das machen wir so, wie es damals wirklich war, dann ist das so. Ich meine, um Gottes Willen, scheiß doch drauf, sind doch nur Beine.
1: Und außerdem, ich habe diese Frauen alle aus nächster Nähe gesehen. Entschuldigung bitte, das sind durchtrainierte Tänzerinnen, ja. da hast du nicht, also das ist das absolute Minimum an Cellulite, was es überhaupt Ey, irgendwo geben kann und selbst wenn, selbst ja. wenn, was für eine bodenlose Frechheit.
2: Und das war ja nur der Strumpfhosenteil, sie geht ja weiter mit, man sieht ständig den Abdruck der Schamlippen, <lacht> denn beim Tanzen werden die Beine in Richtung Publikum gespreizt. Ja, was macht ihr denn da, ihr Nutten? Ja. Dafür habe ich doch studiert viele Jahre lang. Einfach Beinspreizen
0: Richtung Publikum. <lacht> Den Jungen braucht das Geld. <lacht> Cameltoe one on one. Das ist doch scheiße. Ich wette, ihr Freund saß sabbernd neben ihr und das hat ihr gar ja, nicht gefallen. Ich, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich ist das der Grund. Also richtig. Ganz ehrlich, eine
1: solche Frau hat keinen Ja, Freund. ich weiß es nicht. Auch nicht verdient.
0: Ja, genau. Aber das fiel mir jetzt nur kurz ein. Also an der stage doch beleidigt, nein. Aber online gibt es das eher öfter, weil da... Ist ja feige. Aber das ist ja noch schlimmer. Das ist ja viel schlimmer. Da kann
2: man es ja einfach lesen. Jeder, der die Bewertungen für eure Show liest, kann diesen Kommentar lesen. Wobei da auch schön ähm, mit neunmal wütend drunter äh, reagiert wurde und sieben Kommentare und einmal geteilt und so. Also. Alle haben darauf mit äh, Empörung reagiert.
1: Die hat sowieso einen, einen saftigen Musical Shitstorm genossen danach, diese blöde Kuh.
2: Ja, voll. Ich habe da ja auch ich drunter auch. geschrieben und du und Gloria und die Produktion selbst und so. Also, die hat ja alles zerrissen. Die fand ja alles scheiße. Ne? Die Hotpants zeigen die kompletten Pobacken. Ja, buhu, Um Gottes Willen. Sie haben Pobacken gezeigt. Das ist
0: ja schrecklich. Das ist ja super schrecklich. Die arme Frau ist weinend nach Hause gegangen, wahrscheinlich ekelhaft nicht. Das net, hat ja auch net, eben, wie gesagt, sicherheitstechnische Gründe oft, wenn es um Hebungen geht und so, dass man eben besser anfassen kann und nicht ständig wegrutscht. Was für eine alte Sau. So
1: und das, ich meine, es ist ja am Ende vom Tag mal ganz doof. Der Ton macht die Musik. Ja, man, man kann schreiben, also mir hat das aus folgendem Grund jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen, ich fand irgendwie die die, die Strumpfhosenlosigkeiten ganz kleines bisschen obszön, weil man irgendwie doch durchaus ein bisschen zu intime Einblicke bekommen hat, mit denen man nicht rechnet, das wäre ja ein halbwegs differenzierter Kritikpunkt gewesen. Einfach wie ein normaler Mensch. Aber so beleidigend drüber herzuziehen, Ansprüche an Menschen zu stellen, wo man, Entschuldigung bitte, also es ist ja schon fies, was für Ansprüche an Models auf, äh, auf Leinwänden ähm, äh, gestellt wird. Aber jetzt haben wir hier Tänzerinnen, die sich auf der Bühne aber dumm und dusselig arbeiten und dann auch noch solche optischen Ansprüche. Sag mal, wo sind ja, wir denn? Ganz genau. Also das ist so ein bisschen 200 Jahre Rückstand. Gerade oh. wenn
0: das von einer Frau kommt, ist
2: finde ja. ich halt sehr traurig. Genau, das war ja auch so gesamt der Tonus äh, von den ganzen Reaktionen da drauf, dass es ausgerechnet auch noch eine Frau war, die von anderen Frauen verlangt, dass man bloß keine Zellulite sieht und überhaupt und keine Dellen und, und keine Besenreißer. Ich habe ja auch drunter geschrieben, dass äh, wir seit Gener Generationen versuchen, die Kulturschaffenden, äh, die Kultur in diese Richtung zu verbessern, dass man eben solche Unterschiede und Mäkel nicht nur zulässt, sondern auch feiert. Und dann kommt Barbara, verstehst du? Hexe, Hexe! Brennen soll sie, brennen soll sie! So, ich würde sagen, wir machen weiter.
1: So.
2: Äh, die nächsten beiden Fragen, Next. wette ich, die nächsten beiden Fragen können wir bestimmt sehr schnell beantworten. Nun, äh, hier kommt äh, Frage 3. <Musik> Ich habe noch nie mein Stichwort auf der Bühne verpasst.
1: Prost. Äh, warte mal, ich habe noch nie mein Stichwort auf der Bühne. verpasst. Im Sinne von, ich muss jetzt was sagen und sage es nicht. Ja. Prost, alter. Prost, Prost. Aber richtig hart, Prost.
0: Trinkt Gloria schon? Fasche
1: ansetzen. Ja,
0: aber echt mal. Wie Konstantin trinkt jetzt. Ja. Und, Noia, und trinkt, trinkt, trinkt ich, ich habe noch kein Stichwort im Sinne von Text verpasst. Ich habe einmal tatsächlich einen, einen kleinen Tanzauftritt verpasst, <lacht> weil ich in der Blackbox irgendwie anderweitig beschäftigt war. Huch. Die, die Blackbox ist dieser Ort hinter der Bühne, wo unsere Kostüme hängen und wo wir uns umziehen und so. Und dann ging die Musik los und in dem Moment rutschte mir das Herz in die Hose und dann war schon klar, okay, jetzt kann ich nicht mehr rausgehen, das wird peinlich. Ich muss die Szene aussetzen.
2: War nur die Hebung von Baby und Johnny am Ende. <lacht> war
0: war nicht so wichtig. Es oh. war nur so eine kleine Cha-Cha-Stunde mit Johnny Castle. Das
1: kann schon mal passieren.
0: Das ist jedem schon passiert. <lacht> das fiel doch nicht so.
1: 8 und 1. Ich ein, drei, trinke. Cha -cha -cha. Und Fleck. Und Brust. Ich, ich hatte bei Kolpingstraum, Traum, das war ein Riesenschit. Ähm, es, es ist überhaupt niemandem aufgefallen, Gott sei Dank, weil es war auch eine große Ensemble-Szene. Aber das Problem war, ähm, ich musste mit einem Kollegen, mit dem Christian Lukas, äh, nebenbei herzliche Grüße, sollte er das hören, ähm, sollte ich einen ein sehr, sehr langes, so eine Art Holzbrett ähm, über die Bühne tragen, was zu zweit kein Problem war, weil das Ding war sehr leicht, aber aufgrund der Länge, das war locker vier Meter lang oder so, ist das alleine nicht zu tragen, weil es einfach, ne, Hebeleffekt und so, würde nicht gehen. Und ich höre die Musik vom Anfang dieser Firma, die rutscht ja alles in die Hose in dem Moment und renne aus meiner Umkleidung, das war in, wo, in welcher Stadt war das? In Wuppertal, glaube ich. Los gerannt, wie nichts Blödes. <lacht> auf die, ich stand noch auf der falschen Bühnenseite. Ach, bin also hinten um die Bühne rum gerannt, auf die Bühne genau zum richtigen Zeitpunkt, für er Scheißding gerade aus einem Ofen holen soll quasi. Und er hat mich so dankbar angeguckt. Es war so, oh, thank the <lacht> Lord, dass du doch noch gekommen bist. Ja. Danke, dass du hier bist. Ja. Vor allem, ich, ich weiß nicht, ob man meinen Gefluch über die Intercom gehört hat. Ich könnte es mir vorstellen, dass sie singen ein Leben unter Dampf und irgendjemand im Hintergrund, Scheiße, 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 Scheiße. Kann sein. Ich, ich, ja. ich
2: erinnere mich nicht mehr. Es war auf jeden Fall irgendwas Unwichtiges im Moviepark oder so. Ich bin auf jeden Fall... Wahrscheinlich sogar absichtlich <lacht> nicht auf die Bühne gegangen, weil mir das zu blöd war. <lacht> Weiß ich nicht mehr. Aber ich habe vorsichtshalber mal getrunken. Nun, Jane, äh, next question. Ich habe noch nie einen Blackout bei einer Choreografie gehabt. Ich trinke schon mal einen großen
1: Schluck. <lacht> ja, Prost. Standard. Standard. Ich Hasselhans, habe ja.
2: ähm das habe ich mhm. gerne mal und immer gerne bei solchen Stellen, wo sich das gesamte Ensemble zum Beispiel 180 Grad nach hinten dreht und ich bin die einzige Dumme, die noch nach vorne guckt. <lacht> gerne auch, alle gehen auf die Knie und ich stehe einfach nur mhm. da oder so. Auch gerne, äh, es gibt ja schon mal Choreografien, da gehen alle auf die Zehenspitzen, auf die Knie, auf die Zehenspitzen, auf die Knie und ich gerne entgegengesetzt oder so. Ach, die schönsten Dinge. Hauptsache Solo, verstehst du? Hauptsache Solo. Ja.
1: Also, also mein Liebling ist immer so mitten in der Choreo einfach völlig vergessen, was passiert und im Zweifel immer irgendwie einen Charleston tanzen. <lacht> ähm,
2: Alle Headbängen und Konstantin macht einen
1: Charleston. Aber ich glaube, das, das Größte, was ich <lacht> verbockt habe, ist so, ja quasi, wenn, wenn 20 Leute auf der Bühne nebeneinander stehen und auf jeden Count muss jeder den Kopf nach rechts drehen, aber so ähm, so, so Domino-Style, ja, jeder nacheinander, aber ganz ja. schnell. Und dann bist du der Einzige, der es nicht macht, <lacht> weil, weil man voll seinen Count verpennt oder nicht mehr genau weiß und äh... Ah ja, da war ja was. Schade.
0: <lacht> hast du schon getrunken?
1: Ja, hast du schon getrunken?
0: Nein, ich habe ja auch noch nie was vergessen. Das ist ja widerlich. Tatsächlich nicht beim Tanzen.
1: Oh, Gloria ist schon ganz müde und wir jetzt ins Bett. Ich merk's.
0: Nein, beim Tanzen. Tatsächlich nicht. Das ist ja beneidenswert.
1: Streber. Sickerlich. Hm.
0: Aber ich komme auch vom klassischen Ballett und ich mache das seit ich fünf bin und irgendwie, das war immer so drin, das ja, war okay. so fährt. Ja, gut. Es gibt halt Leute, die können das, Konstantin.
1: Ich weiß schon, wer auf der Couch schläft. <lacht>
2: Nur denn, äh, schnell die nächste Frage. Ich habe noch nie eine Hosenrolle bzw. eine Rockrolle gespielt. Ich habe schon. Ach, so, muss ich trinken. Verdammt. Ich trinke eigentlich, bei jeder Frage trinke ich. Ich kann jetzt schon kaum noch reden.
1: Habe okay. ich schon mal habe ich schon mal eine Rockrolle gespielt?
2: Ich habe eine Hosenrolle gespielt. Ich fange schon mal an. Erzähl, welche war das? Also, ich habe ähm, in einem kleinen Theater in Bremen gelernt. Und ähm, wir haben da immer Kindermärchen gespielt in der Winterzeit. Und da werden ja alle Leute gerne mal krank. Und äh, ich kann ja nichts mehr merken im Leben, also nichts Relevantes. Aber was bei mir im Hirn automatisch passiert, ist, dass ich Text passiv mitlerne, wenn ich ihn immer wieder höre. Und wir haben, weiß ich nicht, die 70 tausendste Vorstellung Ariel gespielt. Und ich war da ähm, Also wir haben Ariel nicht in der Disney-Fassung gespielt, sondern eher so vom Original abgekupfert, mit eigenem Touch, sage ich jetzt mal. Und da waren die Sidekicks von Ariel eben keine Krabbe und ein Fisch, sondern eine Schildkröte und ein Fisch. Und ich war die Schildkröte, äh, die schon mal ein Junge war. Also es war keine Hosenrolle, es war eine Panzerrolle. <lacht> und die war ich. Äh, und in der, in der schlimmen Grippephase, wo alle krank waren, war es eines Morgens so dass schon mal klar war, okay, im ersten Akt äh, bin ich nicht die Schildkröte, sondern die Pf Königin und im zweiten Akt äh, irgendwie die Lehrerin. Und ähm, dann äh, melde, meldete sich aber auch noch der Prinz krank. Und dann hatten wir kurz überlegt, ob mir wohl das Prinzenkostüm passt und wie tief ich wohl meine Stimme verstellen könnte. Ob ich nicht heute mal auch noch den Prinzen machen könnte. <lacht> aber dann hatte sich wohl irgendjemand anders erbarmt. So ging dieser Kelch an mir vorüber. Aber ich war... Ähm, durchaus öfter schon mal äh, ein kleiner Junge, irgendwie ein Zeitungsjunge oder ein bei Scrooge ein feiner Herr auf der Straße, der
0: sich irgendwie unterhält mit wem, weiß ich nicht mehr aber im Ensemble durchaus schon passiert. Ich, ich, ich müsste jetzt dreimal trinken, das verfolgt mich ja, so mein Leben lang. Wirklich? Ich fing schon an, beim Nussknacker im Ballett, äh, alle waren irgendwie im Rosakleidchen und in Tütüs und Schmetterlinge und ich war ein Soldat, <lacht> weil ich war ja immer schon so groß. Das heißt, keine Mädchenrollen für die Gloria. Oh. Dann ging es weiter beim Mädchen mit dem Schwefelhölzchen, da gab es Schwefelhölzer und Eiszapfen und ich war das Wildschwein. <lacht> <lacht> in einem 20-Kilo-Kostüm, ich selbst wog damals 32 Kilo oder so. Oh nein. Geschwitzt wie ein Wildschwein eben. Und dann war ich endlich im Musicalstudium dachte mir so, jetzt geht's los, jetzt ich bin ein, ein Sopran, das wird was. Wir machen das weiße Rössel. Und ich habe mich schon so gefreut auf eine Otilie oder auf ein Klärchen und dann gibt es die Verkündung, wer kriegt welche Rolle und mein damaliger Lehrer sagt, so Gloria, für dich habe ich eine super Herausforderung, du machst den Piccolo. <lacht> Und der Piccolo ist so der kleine Kellner-Gehilfe von dem Leopold.
1: Eigentlich so ein, so ein 14-jähriger Junge. Die Freude war so groß. Ach, scheiße. Ich
0: sauf jetzt das Glas aus. Boah, <lacht> kenn,
1: kenn, kennst du eigentlich die Geschichte vom, vom Joe Ellersdorfer als, ich glaube, es war Piccolo? Mhm. Der hatte im, im Theater in der Josefstadt vor Ewigkeiten, der, der hat schon Jungen angefangen mit äh, kleineren Rollen hier und da, und hat... Es kann sein, dass er jetzt einige Details falsch sind, aber ich versuche es ungefähr zusammenzudinseln. Ähm, der hatte eine Vorstellung, eben äh, Rössel im Theater der Josefstadt in Wien und war der Piccolo, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und, hat, und die, hatte an dem Abend wieder Vorstellungen, beginn 1930 oder so, und dachte sich gegen, weiß ich nicht, 14 Uhr, 15 Uhr, ich lege mich nochmal hin und schlafe. <lacht> so Nachmittagsschläfchen. So gegen 21 Uhr ist er dann wieder aufgewacht. Oh
2: Gott, oh nein.
1: So Und, und er, meinte, er meinte in der Geschichte, die er mir erzählt er meinte, er, ähm, er hat, er hat wirklich ernsthaft überlegt, ob er sich jetzt selber vor eine Straßenbahn schmeißt oder also das Bein hinhält, ob er sich mit, der, mit einer Bratpfanne irgendwie voll eins über die Rübe zieht. Einfach um irgendeinen.
2: Den kleinen Finger, den brauche ich, glaube ich, nicht so oft.
1: Ja, ja, so, irgendwie sowas. Ähm, aber hat sich, hat dann doch allen Mut zusammengenommen. Ich glaube, der war damals 16 halt. Hat allen Mut zusammengenommen und hat angerufen, weil er natürlich aufs Handy geguckt, wie 72 Anrufe und Abwesenheit. Ach,
2: hat. scheiße. Das ganze Ensemble. Jeder hat zweimal angerufen. Ach, je.
1: Na, natürlich. So oh, wie schrecklich. Und dann hat er irgendwann zurückgerufen hat natürlich, also A, Angst vor allem gehabt. Eine äh, Konventionalstrafe könnte, also kann gut und gerne 50.000 Euro sein, ne? ah. ähm, Wenn die Show ausfallen muss, dannetwegen. Ja. So, er hat aber angerufen, meinte so, komm hier, Ehrlichkeit, wird am längsten, hat angerufen und Gott sei Dank, die, die Reaktion war nur, wir sind alle froh dass dir nichts passiert ist. Die Regieassistentin und Abendspielleitung ist wohl mit Textbuch auf die Bühne und hat seine ah. Rolle hat von der Bühne gelesen. Oh Gott, das erschreckt ja. mich. Also Oh, furchtbar. Muss ich. Ich glaube, der hat am nächsten Tag, weiß ich, wie viele Donuts mitgebracht und irgendwie
0: Bergschokolade. <lacht> Ach du Scheiße. Aber ich glaube,
1: zum Thema Auftritt verpassen und so, verpasst man eine ganze Show. Ja, aber echt
2: mal. Wir hatten auch bei Scrooge, wieder in diesem kleinen Theater in Bremen, ähm, hatten wir mal das Problem, dass früh am Morgen der Scrooge morgens anrief und sagt, Freunde, ich bin krank. Ich gar nicht.
0: <lacht>
2: oh. Ja, und dann standen wir da, Hauptrolle krank. Ja, hm, was machen wir denn da? Und dann, ähm, haben die irgendjemanden angerufen, von dem sie wussten, dass er das schon mal irgendwo anders gespielt hat. Und wir hatten ja unsere eigene Fassung. Aber der passte halt irgendwie aufs Rollenprofil immerhin das. Und dann kam der <lacht> vollkommen verschlafen. Erste Vorstellung ist ja morgens um 8.30 Uhr gewesen. Dem wurde ein Textbuch in die Hand oh, gedrückt, kauer. wo keine Striche drin waren. Also ähm, die rausgestrichenen Textpassagen hatte leider niemand da rein, rausgestrichen. Das heißt, das war dann auch für alle Anwesenden eine große Herausforderung.
1: <lacht> <lacht>
2: weil äh, wir kannten die Strichfassung ja nur und nicht das gesamte Textbuch auswendig. Und dann äh, hatte ich mit dem auch eine, eine, eine Duo-Szene, nur wir beide, weil ich war der Geist der diesjährigen Weihnachten und ich komme dann da rein und äh, wecke ihn auf und hast ihn nicht gesehen. Und plötzlich fängt er da irgendeinen Dialog mit mir an, wo ich denke, was willst du denn jetzt von mir? <lacht> und dann äh, guckte ich ihn mit großen Augen an und dann setzte ich mich ein bisschen näher ran, so neben ihn und dann saß ich plötzlich Schulter an Schulter und dann guckten wir beide ins Buch. <lacht> Habe ich, halt hab ich halt auch gelesen, was da steht, was ich sagen soll. Es war, äh, es war fürchterlich. Es war richtig, richtig fürchterlich. Es liest heute für Sie. Genau, heute lesen für Sie alle. Das war schrecklich. Konzertant. Nun denn, on to the next question. On to the next question. Ich habe noch nie eine Rolle bekommen, für die ich mich nicht gut genug fand. Ich muss nicht trinken. Ich kriege
1: keine Rollen. <lacht> Nochmal. Huh? Das, das heißt, also wenn man eine Rolle bekommen hat, wo man das Gefühl hat, okay, das kann ich, oh ja doch, jetzt <lacht> ja. darf ich das ganze Glas hier wieder austrinken. Oh ja.
0: Ja, ja, jetzt weiß ich, was
2: kommt. Vielleicht fallen da bei euch lauter leere Flaschen um.
1: <lacht> also, ich habe in meinem, also in meinem Repertoire wenn es, also als Musiker-Darsteller muss man drei Dinge irgendwie halbwegs zumindest abdecken. Ja? Gesang, Tanz, schauspiel Von ja. diesen drei Dingen habe ich zweimal, äh, da, davon sind zwei durchaus eine Stärke. Beide Gesang. Und eins dafür eine absolute Katastrophe. Ich halte mich für einen sehr guten Sänger und einen durchaus passablen Schauspieler. Bin allerdings wirklich, wirklich, wirklich kein berühmter Tänzer. <lacht> Ich hörte davon. Und dann kam auf einmal mein ehemaliger Chef auf mich zu, den ich bis heute eigentlich heiß dafür liebe, dass er so viel Vertrauen in mich hatte. Und sagt, Konstantin, wir machen Singing in the Rain, du machst Don Lockwood." Ah!
2: <lacht> Kannst du steppen? So
1: eine der größten Tanzhauptrollen, die je geschrieben worden sind.
2: <lacht> oh, was für eine fantastische Und Idee.
1: <lacht> das, das, das ist so ein kleines bisschen, wie wenn man einen Nureyev oder irgendeinen anderen riesen ballett äh, äh, star so oft die Rolle des fliegenden Holländers setzen würde oder so. Ja. einfach ein, Völlig zumal das Irre war, die, diese, die, ähm, die Version, die wir gespielt haben in Winz damals, war eine, die hat vorher schon in Nürnberg gespielt. Ja, das war also die Melissa King hat ähm, Regie und Choreografie gemacht und hat die Choreo äh, gemacht für und mit dem Hauptdarsteller eben in Nürnberg, dem Games Hall. Mhm. Und ähm, das heißt, das war die Vorlage und das war im Endeffekt das, was äh, gemacht werden musste, was minimal noch auf mich anzupassen war, aber halt eigentlich doch, eigentlich sollte das Ding stehen. Was man aber dazu sagen sollte, ist, der Gaines Hall ist, glaube ich, zwölffacher ähm, stepp olympiameister <lacht> ja. So und dementsprechend waren in meinen Augen auch die Choreos. Es war also eine so heillose Überforderung. Ich habe Nervenzusammenbrüche erlitten, <lacht> habe drei Gespräche geführt mit Chef und Regisseurin und genau. gesagt, ich kann das nicht, ich will das nicht, lass mich alle in Ruhe, ich mhm. melde mich krank, ich kann nicht. <lacht> <lacht> ja, dann habe ich das Ding trotzdem gespielt.
2: Also sie haben es nicht für dich auf Step Touch runtergedummt.
1: Sie haben, sie haben es ein bisschen runtergedummt, aber lange nicht so, als dass ich nicht das Gefühl gehabt hätte, ich bin heillos überfordert. Oh das war wirklich völlig irre. Witz -witziges. es hat am Ende hat es nicht. Ist es nicht technisch bei mir gescheitert, sondern fitnessmäßig. Ja, das weil, kann ich mir vorstellen. Ne, hört, hört, zum Tanz muss er echt scheiße fit sein.
2: Ja.
1: Und rein stepptechnisch. Ich kann anscheinend erstaunlich gut steppen. Allerdings habe ich keinerlei körperliche Fitness. Was leider bedeutete, dass in dem Fall viele kurios ähm, der letzte Ton einfach nicht mehr so ganz kam, weil ich dann von, auf allen Vieren von der Bühne untergekrochen bin. <lacht> oh,
2: scheiße. Ja,
1: das war das. Es war, es war ein, ich glaube, es, es war für mich ein mäßiger Erfolg. Um, es hat alles funktioniert, erstaunlicherweise. Jede Show ist, hat äh, stattgefunden. Um, muss ja auch irgendwie. Ne? Show ja, must continue.
0: Show must always continue. Also ich habe die Aufnahme gesehen, ich fand es großartig. Ich weiß nicht, was er hat.
1: Nee, es, war, also es, war viel, es war vieles, aber es war nicht lustig. <lacht> ich habe überlebt. Ich habe überlebt und es ging. Aber ich war deutlich nicht gut genug für die Rolle. Muss ich sagen. Wirklich also, nicht. Also trink. Dada, also. schon.
2: Also ich musste einmal auf der Bühne solo tanzen. Das war schlimm, <lacht> und, ähm, aber es war in unserem Abschlussstück. Also bei uns mussten die Absolventen einer Klasse ein eigenes Musical auf die Beine stellen, weil es ist ja einfach, das kann man ja ruhig mal so einem armen Jahrgang als Aufgabe geben, schreibt doch ein Musical, <lacht> okay, und da sollte doch bitte jeder Solo tanzen. Ich hatte auch dann kurz äh, in Betracht gezogen, mir das Knie amputieren zu lassen oder so, um dem zu entgehen, aber nein. <lacht> es gibt eine Aufnahme davon.
1: Abhacken, ich weiß
2: noch, dass ich mich irgendwie in dieser Lebensphase da reinsteigern konnte, mir einzureden, das wird schon nicht so schlimm aussehen. <lacht> <lacht> aber es, es gibt eine DVD von dieser Vorstellung, die ich dann verbrannt habe. <lacht> es war schrecklich. Es war sehr, sehr fremdschämerisch. Es war, nein, nein, das wollen wir nicht. Nein.
1: Aber, Aber du hast es gemacht. Ja, man, ich, man, ja. man wächst ja mit seinen... Ich, <lacht>
2: ich habe es gemacht und äh, <lacht> währenddessen auch mit voller Hingabe und Überzeugung, dass ich dachte, fuck, ich bin doch eine Tänzerin. Aber äh, bin ich nicht. <lacht> nein. Okay, können wir weiter fortfahren? Hm? Muss ich dazu was sagen?
1: Ne, Gloria war immer für alle Rollen gut genug, natürlich.
0: Nein, nein. Das wollte ich damit <lacht> ich nicht Ich hatte sagen. das Gefühl, die hätte es nicht getrunken. Aber Erzähl mal. Ich habe noch nicht getrunken. Ich habe mich nur einmal sehr gewundert, als ich für, ich war noch niemals äh, in York bei der Audition war, und dann eine Erstbesetzung für eine Rolle bekommen habe, für die ich mich weder beworben habe, noch hätte ich <lacht> überhaupt damit geworben, dass das irgendwie passt. Regisseurin. Plötzlich war ich Erstbesetzung Frau Dünnbügel, Spielalter 55 plus. Okay. Die Seniorenheimleiterin. So, dafür hätte ich mich auch nie beworben. So. Vielleicht in 30 Jahren. Das es hat mega Spaß gemacht, dann überraschenderweise. Ne? Schminke kann alles, offensichtlich. Und Kostüme. Ja, rein. genau. Ja. Das, das war da. <lacht>
1: so, next.
2: Ich habe noch nie nach einer Derniere geheult. Wer hat denn die Frage aufgeschrieben? Also Hä? Freunde, Alter, ich, ganz ehrlich. Ich
1: ja. Prost. <lacht> Fast jeder Derniere. <lacht> Hol
2: die Wettflasche. <lacht> hm. Wer bei einer Derniere nicht heult, hat keine Seele. Das also, ist <lacht> Standard. <lacht>
1: <lacht> Wir hatten einmal, also gut, klar, äh, Derniere von der von dem bachelor abschlussvorstellung Rotz und oh, Wasser. Aber, wie. aber Aber ganz krass war, da hatte ich mich noch im Griff. Aber dann ist was, irre, was Irrsinniges passiert und zwar auch bei Kolpings Traum in Wuppertal. Kolping ist ja sehr Wuppertal-lastig. Der hat ja irgendwie sehr viel in Wuppertal gewirkt, du warst da geboren oder so. Ach. Ähm, und, und das Kolping-Werk hat auch einen, hat einen großen Bezug zu Wuppertal. Punkt ist, wir hatten dort unseren Derniere und es gibt ähm, äh, am Ende einer jeden Show von Spotlight Musical äh, tritt ein Darsteller nach vorne und bittet eben immer um Spenden. Es kommen ein paar Darsteller ins Foyer und äh, sammeln da Spenden. Und ähm, in diesem Fall, es gibt äh, so viele Insider bei Kolping anscheinend, also bei dem Kolping-Werk und der Foundation oder wie das alles heißt. Und zwar gibt es wohl einen, einen Ausruf, sage ich mal, den man wohl da irgendwie macht. Und zwar sa sagt einer äh, treu Kolping und die Antwort ist Kolping treu. Und ähm, das hat er am Ende jeder Show gemacht und so weiter und das war alles immer nett und alle haben sich gefreut und applaudiert. Und dann kam die letzte Show und es saßen im Publikum unglaublich viele Menschen, ich glaube um die 800 an der Zahl, und davon hatte, hatten 90% orangen T-Shirts an, ja, also waren offensichtlich mit Kolping ähm, im Kolping-Werk oder in der Kolping-Foundation oder was, ja. Mhm. Und er hält also diese Rede zum allerletzten Mal. Wir waren also alle eh schon so ein bisschen so ein bisschen ange, angedetscht irgendwie. Und er sagt also am Ende dieser Rede Troll-Kolping und auf einmal antworten 800 Menschen. Mhm. Kolping treu. Oh. Aber wie so im Chor, so richtig oh, das war so Gänsehaut, das war so ein irrsinniger Moment. Dass, oh. da, alle Dämme brachen, Rotz und Wasser. Und Titern. Und Oh gut, und Titanic, wow. der Titanic war das
0: Allerschlimmste. Ja.
1: Ja, das, war, das war das Allerschlimmste. Und das war in der ersten Spielzeit Titanic in Bad Hersfeld, wo zwar Derniere, das war aber nicht Ende Derniere, sondern Ende Opening Derniere. Julia, du hast es gesehen, ja. wo die Buchstaben nach vorne fahren, ja? Das große Titanic. Ja. Und, so. und bei, der, ähm, bei der Stelle, wo die Buchstaben das erste Mal fahren,
0: ja.
1: irgendwelche unglaublichen Menschen haben, bevor der bevor die Vorstellung losging, Taschentücher verteilen. Oh. Und während wir auf diesen Dingern nach vorne fahren, winken 1400 Menschen mit Taschentüchern dir entgegen.
2: Moment, war das das erste Mal, dass das passiert ist?
1: Das war das allererste und einzige Mal, dass das passiert ach, ist. Ach, der ey. 2017. Oh, und ich
2: war dabei. Ach nee, warte. Ich war ja 2018 dabei. Ach so, dann wurde das wiederholt. Das erste Mal war das 2017 passiert.
1: Nein, das ist 2018 gar nicht passiert. Aber
2: ich habe auch mit dem Taschentuch gewunken, als ich ey.
1: Ja, aber nicht. Nee.
2: Was? Wie? Nee. <lacht>
1: Nee, aber also 2017 haben, ja, okay, 2017
2: haben alle gewonnen. Ja, okay, das der Nähe
1: 2017 haben alle, ich weiß nicht, was, was passt da rein, 1700 Leute? Ich weiß nicht. Bestimmt. Abartige Massen an Menschen, wir haben es ja gefilmt, mhm. ähm, winken uns am Ende vom Opening äh, entgegen und es, das war wirklich, das war Ugly Cry. <lacht> Niemand hat mehr gesungen. Das war so irre. Aber wie ich jetzt blöd,
2: aber Gloria, wir haben das doch auch gemacht, als wir da saßen im Sommer. Ja, aber nur uns zwei sieht doch ja, da kein. Also ich habe
1: ich hab euch, hab euch nicht. Ich, mich, also ich das dachte, mal. das wären
2: wir alle gewesen. In meinem Kopf war das das gesamte Publikum. Du hast ja, bestimmt gut. das Video gesehen von 2017. Dann 2007. nur wir zwei. Okay, Gloria und ich, wir haben aus vollem
0: Herzen gewunken.
1: <lacht> der, der, der Wille zählt, der Wille zählt. Der Wille die, zählt auf jeden gewinnt. Fall.
0: <lacht> oh. Ich weine fast bei jeder, der Niere. Ja, ja, bitte, natürlich, das gehört also so dazu. Und es geht oft gar nicht nur um das schöne Stück oder die tolle Arbeit, die einem fehlen wird, sondern meistens sind es ja die Menschen und ja. die Leute.
1: Na, Am schärfsten war doch, waren doch die Kollegen von Tanz der Vampire jetzt in Wien. Ja. Die Wiener Tanz der Vampire, die letzte Version jetzt hier 2018. Und ich habe halt einen sehr, sehr guten Freund, der mitgespielt hat. Und ich habe halt gefragt, und oh, Derniere, habt ihr alle geheult und war es nicht total emotional? Und er so, nö, war eine ganz ruhige Derniere. Mir <lacht> nee, war es okay. Oh, oh. Hat, da hat so keiner geheult, das war überhaupt nicht sentimental. Alle waren so, ja, ja, okay, ist vorbei, Next. Ja,
2: Weil die wissen, dass das eh für immer wiederkommt. <lacht> Tausendmal. Ja, aber
1: trotzdem <lacht> ist es immer noch das Ende, der. Das, was war das, das 20-jährige Jubiläum und alles war groß und fett und, und Ronacher und oh, ja. So, das ist doch, also weiß nicht. Ich glaube, ich hätte da Also, auch zum Wasser.
2: ich weine bei jeder derniere weil da sofort schon der Aftershow-Blues bei mir äh, gleich anfängt. Ja. Immer wenn eine ja. Produktion abgespielt ist, werde ich einfach traurig, weil man in dieser... Konstellation von Menschen einfach nie wieder zusammenkommt. Auch nicht bei einer Wiederaufnahme, da ist es nie ja, ja. das exakt selbe Team. Irgendwer fehlt immer oder irgendwer wird ersetzt ja. und so. Ähm,
0: deswegen darf man ruhig schon mal weiden bei einer Derniere. Ich finde auch, ganz schwer ist es, wenn man keinen Folgejob hat. Wenn man schon weiß, ein, zwei oh. Wochen fange ich an, da und dort zu proben, ja. dann geht die Mühle weiter. Aber wenn man weiß, so, jetzt ist erstmal Schicht im Schacht hier, dann ist das nochmal emotional schwieriger. Dann
2: beweint man sich
0: auch ja. selbst mit der Arbeitslosigkeit.
2: Ja, scheiße. Hey, dafür als nächstes eine lustige Frage. Achtung. Ich habe noch nie auf der Bühne genießt, gehustet, gerübst oder gepupst. Ich trinke schon mal.
1: Also warte mal, warte mal. Also gepupst, Standard.
2: Auf jeden Fall. Ach, Allein schon wegen der, ja. wegen der Aufgeregtheit.
1: Äh, Ey, Lampenfieberpups riecht
0: am schlimmsten. Gerübst
1: Gerübs auf jeden Fall auch, aber halt nie ins, nie ins Mikro genießt. Äh, auch nicht, aber ich hatte einmal einen ganz schlimmen Schluck auf.
2: Oh ja. Ähm, ich erinnere mich, rrr, rrr, mich, dass ich mal richtig, richtig schlimm gehustet habe. Also diese Art von Husten, wo man so schon in Würgen und ähm, Heulen übergeht. Weil ich hatte irgendwas eingeatmet. Ich glaube, es war so ähm, Konfetti-Kram, der von der Decke kam, wunderbarerweise. Oh, nee, es war, es war Schnee. Es war Schnee. Es war nämlich bei Scrooge und wir hatten eine kitschige, <lacht> eine kitschige Szene. Übrigens äh, mittendrin im Stück, natürlich, damit ich noch besonders lange leiden muss. Ähm, und dann schneite es und es war mein Solo. <lacht> dann habe ich leider... <lacht> eine, äh, eine äh, einzigartige Schneeflocke <lacht> eingeatmet. Und dann habe ich einfach nur noch gehustet, 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 geweint, gehustet, gekotzt. Ge Nein, nicht gekotzt, aber <lacht> ihr kennt das. Wenn man so schlimm husten muss und da steckt irgendwas im Hals fest, dann kommt man diese <lacht> Und so. Es war Hölle, Hölle, Hölle.
1: Mein Lieblingsgeräusch.
2: <lacht> genau. Und ähm, ich habe da so viel gehustet und gelitten noch die ganze Pause über, ähm, dass ich in der zweiten Hälfte so richtig angegriffen, leicht heiser war und so. Es war wirklich mm. schlimm. Und meine Rolle hatte viele hohe Lieder.
0: Schade. <lacht> Schade. Hey. Also ich glaube, es gibt doch fast keinen Darsteller, der, der singt und spielt, dem das noch nicht passiert ist. Beim Tanzen eine... ist ja egal, so ohne Mikro. Ja? Ja.
1: Pupsen beim Tanzen fände ich echt Das hart. ist auch
0: hart, <lacht> aber ich meine, das husten und, und schluck auf. Und so.
1: Ich habe einmal, hab einmal so eine Horrorgeschichte gehört von irgendeiner Cats-Produktion, wo die weiße Katze ganz schlimm Durchfall <lacht> hatte. <irgendwie lacht> und dann,
0: dann war die no, weiße no. Katze braun.
1: Ja, und hat so einen braunen Streifen. Oh, dann schlimm okay. wohl. Das war ich möchte in diesem Jahr.
2: Zusammenhang auch eine schlimme Anekdote loswerden. <lacht> ich äh, Ja, ich kann leider keine, also nicht wer, wo, was, wie, wann, wann, warum sagen, aber jemand war auf der Bühne sehr krank und sie sind extra für diesen Auftritt gereist, irgendwohin. Jedenfalls. Und ähm, es gab keine Zweitbesetzung. Es war aber sehr wichtig, weil extra für diesen einen Auftritt eben eine sehr große Reise auf sich genommen wurde. Und äh, mehrere Leute hatten eine Lebensmittelvergiftung, weil die gemeinsames Catering oh. zu sich genommen oh. haben. Und jedenfalls gab es Eimer auf der Seitenbühne. Und äh, lange Röcke waren das oh. Kostüm. Nein. Ohne Unterwäsche, wegen, weil zwischen den Szenen musste man sich... Nein. Leider manchmal oh Gott. erleichtern. Gott. Oh und Es Gott. gab dann oh oh eine Gott. Verständigung unter den Darstellern und den Menschen drumherum, dass darüber nie wieder gesprochen werden darf. Außer wäre Nicht dessen, Außer jetzt. Nicht davor, nicht <lacht> <lacht> Außer jetzt. Außer jetzt, aber keiner weiß, wer, wo, wann, was, wie, warum. Ja, ja. Und ich sage der Person trotzdem oh. nochmal Entschuldigung, falls sie äh, er oder sie es hört. <lacht> Nein, ich sagte ja schon, es war eine lange Rücke und es, ist, es war, ja.
1: Gut, ja, aber ganz ehrlich, es ist doch nur menschlich. Ist, und ganz ehrlich, eigentlich muss man den Hut ziehen vor so viel Professionalität, dass sie gesagt haben, okay, wir machen die, Sch die Scheiß-Show trotzdem. Die Scheiß-Show,
0: <lacht>
2: absolut. Ich glaube, ich hätte einfach gesagt, äh, nein, ich, wär, ich möchte sterben. Ich gehe auf jeden Fall nicht auf die Bühne. Aber sie sind extra dafür ein anderes, in ein, ein anderes Land gereist und zwar weit. Und dann kannst du nicht ja. sagen, nee, geht nicht. Ja, ja so viel zu also, ähm, Körperfunktionen. Ich habe noch nie auf der Bühne ungeplant geweint. Naja gut, also das haben wir mit der Dernieren-Geschichte ja fast schon ab.
1: Ja, gemacht. aber, aber naja, vielleicht ist da eher gemeint in einer Szene, dass man auf einmal besonders berührt war. Ja, ähm, ich, ich trinke schon mal. Ja, ich auch. Ja, auch. Ja, ich auch. Prost. Ja, wir hatten Prost. eine Szene bei, oh, das war so ein tolles Stück bei ähm, Grand Hotel. Gibt es, es ist ein so phänomenal geiles Stück. Und da gibt es eine... Es ist eine sehr verwobene Geschichte irgendwie mit sehr vielen einzelnen Rollen, die am Ende irgendwie alle zusammenfinden und so. Und da gibt es einen, ganz am Anfang vom Stück hatte ich eine Szene mit dem wunderbaren, mit dem wunderbaren Ahlen. Äh, der, der, er hat einen ähm, Baron gespielt und ich war der Hotelpage. Und als Hotelpage sage ich ihm, also er zückt gerade vor mir aus seinem Zigarettenetui eine Zigarette und möchte diese rauchen und ich sage zu ihm, oh Mensch, dieses Zigarettenetui ist schon richtig berühmt hier im Hotel, weil nur sie das haben irgendwie und das ist bestimmt schon total viel wert, weil das so berühmt ist. Und er sagt zu mir am Anfang des Stückes, äh, wissen Sie was, ähm, ich werde es Ihnen irgendwann mal vererben oder ich werde es Ihnen vermachen, ja? Und dann nimmt das Stück seinen Lauf und ganz viele Dinge passieren unter anderem, dass äh, jemand anders im Stück an dieses Zigarettenetui kommt mit der Information vom, vom Baron, ja hier, nehmen Sie das, das scheint eine Menge wert zu sein und ich kann Ihnen jetzt nicht mehr anders helfen und nehmen Sie das doch bitte an sich, das ist anscheinend viel wert. Dann geht das Stück noch weiter und noch weiter und noch weiter und am Ende des Stücks stirbt der Baron und ich als Hotelpage gerate durch einen Riesenzufall wieder an diese andere Person, die jetzt das Zigarettenetui hat, und am Ende bekomme ich das zigaretten weil diese Person mir das zigaretten irgendwie schenkt. Und das war ein riesen, ein, ein, ein wunderschöner Kreis hat sich da irgendwie geschlossen. Mhm. Und das hat jemand im Publikum verstanden. Und in, bei dieser Übergabe, die eh schon emotional war, bisher meistens immer eher natürlich gespielt, überrascht und so, aber die Situation war halt schön, auf einmal ertönt ein einsames Oh, aus dem Publikum. Und da war es vorbei. Da war es vorbei. Da habe ich Rob Pelzer angeguckt, der war auch schon ganz wässrig. und ich <lacht> Ja, das war schön. Das war oh. sehr, sehr schön.
2: Ja, bei mir war es leider ganz, ähm, ganz, ganz traurig. Ähm, da ist von der Kollegin der Papa gestorben und sie hat im Stück auch einen... Tod besungen und das war natürlich, oh. es war hölle, hölle schlimm.
1: Oh, das kann
2: man ja ruhig an dieser Stelle nochmal erwähnen, sowas muss man natürlich als Darsteller unter Umständen auch überstehen. Ähm, ja, Uwe Kröger, ne? Was, was ist ihm passiert?
1: Uwe Kröger, ähm, äh, sein Vater ist gestorben, irgendwann mhm. im Jahr, ich sag jetzt irgendein Jahr 1994 oder so und er wollte nach Hause fliegen, natürlich direkt kriegt am Flughafen den Anruf, Uwe, du musst bitte umdrehen, wir brauchen dich auf der Bühne, alle zwei Besetzungen sind krank und die Show fällt sonst aus und er durfte an dem Tag die Rolle der Tod spielen.
2: Oh Gott, oh Gott, da kriege ich ja jetzt schon
0: Gänsehaut und ich kenne den Mann gar nicht. Ja. Ach du Scheiße.
1: So, also das ist wirklich, das, also das manchmal, was man als Darsteller manchmal durchmachen muss, ist... ist und
0: dann äh, muss man halt das Lächeln aufsetzen
2: und die Show weiterspielen. Mhm. Also ich habe, als meine Oma gestorben ist, ist jetzt auch schon tausend Jahre her, ähm, habe ich das leider in der Pause vom Stück erfahren. Und oh. das war auch bei Scrooge. Und ich habe da natürlich die lustige Geist ne, der diesjährigen Weihnacht, war so bei uns der Clown, der mit den Kindern interagiert und hast nicht gesehen. Und ich habe es in der Pause erfahren. Und der zweite Akt war der mit den großen Lachern und hast nicht gesehen. Also, uh, das ist ein oh. hartes Stück Arbeit. Ähm, mhm. Auch vor allen Dingen sich selber zu erlauben, da jetzt gerade nicht in diese Emotion reinzugehen. Einfach, dass mhm. man jetzt gerade sagt, pass auf du darfst jetzt gerade glücklich sein, weil du es musst. Traurig sein kannst du später. Aber danach bin ich auch echt halb ja. zusammengebrochen, weil meine Oma war ganz wichtig und ganz nah und ähm, mhm. scheiße, Alter. Also scheiße, Alter. Ja. Was soll denn das? Ne? Ja. Das Leben ist ein Arschloch. Und das war ganz, ganz böse.
1: Ja. Als Darsteller hat ja. man es ja, leider Da habe ich auch un
0: ungeplant äh, geweint. <lacht> Am Ende dann also auf, beim Applaus. ja auch, auch Szenen, die man spielen muss, die einem persönlich gerade berühren, mhm, weil irgendwas ja. im eigenen Leben gerade passiert, was dem sehr nahe ist. Und dann kann schon mal passieren, dass man das eine oder andere Tränchen ungeplant verdrücken muss mhm. auf ja. der Bühne. Ja. Mhm. Man geht ja mit allen Gemütszuständen
2: auf die Bühne, Liebeskummer und Hunger und übermüdet und gestresst und depressiv. Und hast du nicht gesehen? Man hat tausend mhm. Gründe. Aber wir lächeln. Weil wir es müssen.
1: Mhm.
2: Kann aber manchmal auch therapierend wirken, muss ich sagen.
1: Ja, Deswegen. Bühne, Bühne ja. kann in vielen Fällen sehr gute Therapie sein. Voll. Wenn man Dinge rauslassen kann, die man im echten Leben nicht so ganz rauslassen darf.
0: Genau, und weil man fröhlich sein darf. Ja. So, und es passiert auch ne? ganz oft, dass man deprimiert oder traurig ins Theater kommt und nach der Show gut gelaunt, aber rauskommt. Oh mhm. ja, das ist schön, das stimmt. Das passiert auch. Ja. Kommt mhm. doch auf die
1: Qualität der Kollegen an, ne? Hm.
2: <lacht> ja, das stimmt. Menschliche
1: Qualität, meine ich jetzt.
2: Ja, klar. Na, wenn die super
1: coole Menschen sind, <lacht> dann hat man dann natürlich einen ganz anderen Spaß. Ja, das
2: stimmt. Nun denn, schnell weg von dieser traurigen Frage, oder? Wollt ihr noch was erzählen? Ja, War da noch was? Nein? Alles gut? Nein. Genau. Okay. Ich habe noch nie einen Bühnenkuss bekommen. Habe ich
0: Doch. natürlich. Ich trinke mal. Einen Hunderte.
1: Wollte gerade sagen, Bühne... Pff, so viel fremder
2: Speichel, das kannst du schon gar nicht mitzählen.
1: Mhm.
2: <lacht> ja Ist
0: auch nicht immer romantisch, ja, um das nochmal zu klären. Nee.
1: Also nee.
2: überhaupt nicht romantisch. Die und jetzt Zeit auf die dritte
0: Acht, dann bitte der Kuss und auch nur so lange... bitte. Die Geige einsetzt.
2: Genau. Ja. Und dann immer schön so der Gedanke im eigenen Kopf: Ach, der Kollege hatte Knoblauch zum Mittag, das ist aber schön. Mhm. Genau.
1: Was für ein Arschloch.
2: Ich <lacht> hab in der Kati Kantine, toll. Ja. Ja, also, ja. Nun denn, da brauchen wir ja nicht länger drauf rumreiten, nicht wahr? Ich habe mich noch nie in einen Spielpartner verknallt. Das erinnert mich doch hart an Folge 1, ich trinke.
1: Das erinnert mich an den Raum, in dem ich gerade sitze, the neben time der Person. I my
0: Verstehe <lacht> ah, nicht, wovon der redet. Weiß ich auch nicht. <lacht> das ist mir noch
2: nie passiert. Doch. Übrigens, ähm, in der letzten Folge haben wir ja Stille Nacht am Anfang gesungen und umgedichtet und jetzt äh, ja. wünschen sich alle, dass wir jede Folge bitte ein bisschen singen sollen. <lacht>
1: okay, dann fange ich an. No spend some time in my wife.
2: Spend some time in my wife. <lacht> Way
1: before. Schön. Oder On My Own, der Masturbationssong.
2: <lacht> I dream that he's inside me. Mm -hmm. da, 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 uh, uh. Ich war noch nie nackt auf der Bühne. Also
1: ganz blank blank war ich noch nie auf der Bühne.
2: Ich
0: auch nicht. Nicht mal Unterwäsche oder so. Nee. Ist ich ich für nicht mich krank. auch so ein Auskriterium, muss ich sagen.
2: Echt? Ich da
0: hardcore. Also ich weiß, für Her bewerbe ich mich nicht, weil bei Her weiß ich, es könnte passieren, dass ich nackt sein muss. Mir wäre es egal. Deswegen lieber gar nicht zu Odischen gehen.
2: Siehst du, mein Problem mit Her wäre nur, dass äh, die auf natürliche Körperbehaarung acht, also bestehen, dass du alles wachsen lassen musst, was dein Körper so hat. Mhm. Und das wäre mhm. für mich das Problem. Nicht das Nacktsein, sondern das Behaartsein im Privatleben, das damit zusammenhängt. Mhm. Das wäre für mich ja. ein
1: ja, das ist auch komisch. Oh,
2: ja, aber oh, weiß nicht, also ne,
1: ganz, ich hätte kein Problem damit, glaube ich. Wenn es zum Stück, wenn es jetzt völlig malle ist und kein Grund gibt, nackt zu sein, dann würde ich da protestieren in der Probe, würde ich sagen, Freunde, also ich glaube nicht, aber wenn das Stück das erfordert, ja, wenn quasi im Buch steht und nackt stand er dann vor ihr und so, ja, ja. Ähm, dann würde ich es machen, wenn es Teil des Stücks ist. Ich würde auch ich würde meinen, <lacht> wird meinen Eltern sagen, ihr dürft nicht kommen. <lacht> komme ich auch nicht. Nein, mit wem da Banane?
2: Also ich, ich, kenne Leute, ich kenne Leute, die hergespielt haben und da wurde das zumal so geregelt, ähm, dass die schon bei der ersten Kennenlernprobe einmal kurz alle blank ziehen, damit das schon mal vom Tisch ist. Läuft. Mhm. So. Das war ja, wie,
1: wie man es macht, ne? unser, unser, unser Impro-Lehrer meinte damals im ersten Jahrgang zu uns, ihr solltet überhaupt alle mal gemeinsam in die Sauna gehen, damit da hier mal alles geklärt ist.
0: Ja, ist was dran. <lacht> Kann man schon mal machen, warum
1: nicht? Jo. Ja.
0: Sag das mal dem Manager im Büro. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Allerdings. Ich liebe unseren Beruf.
2: Ja, voll. Ach, naja. Ich habe noch nie einen Job in der Bühnencrew gehabt. Doch, ich war schon mal, äh, ich trinke. Ich war
0: schon mal Regieassistent. Und ich war für die Requisiten. Du warst im KBB. Ich habe mein Betriebsbüro gemacht, tatsächlich. <lacht> uh, anstrengend. Das war zwar nicht weg. Stage, aber sehr, sehr spannend, diese bürokratische Seite von allem so zu Hast sehen. Hast du die äh, Dispo gemacht für die Künstler? Wer war wo was, warum spielt? Oder was? Es waren keine Probenpläne, es, war, es ging mehr so um Verhandlungen mit Agenten für oh. Artisten und sowas. Und, uh. und Reiseplanungen und Visa beantragen für russische Leute und
2: sowas. Uh. Gehälter kennen, das finde ich spannend.
0: Ja, das auch. Ne? Das ist sehr lehrreich, glaube ich, oder? Wenn man weiß, was da so möglich ist
2: und so in den verschiedenen Positionen. Das war jetzt im
0: Dinner-Theaterbereich tatsächlich, also nicht Musical-Musical. Mhm. Aber ich habe gutes Bürokratendeutsch da gelernt, was mir jetzt oft, weil ich ohne Agenten verhandle, auch oft zugute kommt. Ach du ja. auch ohne, guck an. Haben wir letzte ja. Folge darüber gesprochen? Ja, ja, ja. Ich möchte von meinem Geld, was ich mit meiner Arbeit verdiene, nichts abgeben, das nur für mich. Das ist verständlich. Ja. Für die Arbeit, die ich mache. Mhm. Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
2: Übrigens, falls ich äh, ab und zu mal aus Versehen euch das Wort abschneide oder so, ich habe, glaube ich, ein bisschen Verzögerung und ich bin schon ja. leicht angetrunken und äh, vielleicht merke ich mir nicht immer, wer schon auf welche Frage geantwortet hat. Was war die Frage? Ich habe hier Spaß, ja habe ich schon vergessen. Äh, Job in der, Bühne. Und wir in der Crew gearbeitet haben. Konstantin. Äh,
1: ich habe einmal in hab einer Band mitgespielt. Nicht auf der Bühne, sondern unter der Bühne. Klavier. Aber das, das glaube ich, gilt nicht. Nee, Saxophon.
2: Du spielst Saxophon? Weiß ich das? ja Offensichtlich. Oh ja, spiel ich.
1: Das heißt, ich spiele seit effektiv, warte mal, lass mich kurz lügen, seit 18 Jahren Saxophon. Oh,
2: mhm. Das ist das ungefähr sexieste Instrument out there in the world. Mhm. Ich hatte mal eine heiße Affäre mit dem Saxophonisten meiner ersten Band, weil der hat Saxophon gespielt. Das hat Und der war attraktiv, aber hauptsächlich hat er halt Saxophon gespielt und das war toll.
1: Na, Saxophon kann man Das ist das auch sein. sexy. Ja, ja, natürlich. Ich habe dann, und ich
2: hoffe, ihr hört die Anführungsstriche, Saxophonunterricht bei ihm genommen. <lacht> 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 Nun denn, nächste Frage. Ich bin noch nie auf der Bühne gestürzt. Ach guck, ich trinke einfach die Flasche. Äh,
1: doch, voll Einmal? Mal. Ja.
2: Wenn ich stürzt, der hat nicht gespielt. <lacht>
1: Platz oder mal noch ein Glas Wein? Ja,
2: oder die Flasche gleich. mal ja,
1: ja. die Flasche. Ich, ich gehe kurz. Okay.
2: Gloria, Julia, ich glaube wir sind kurz hinter uns. Ja. Äh, ich glaube, wir beide haben auch schon öfter über unsere Stürze gesprochen. Ne? Ich hatte schon mal erzählt, dass ich bei der ja. Nacht der Musical so hart beim von der Bühne rennen gestürzt bin, dass ich den Rest der Show mit nur einem Schuh und dann barfuß stehenderweise einfach irgendwie singend hinter mich gebracht habe und die ganze letzte finale Nummer einfach nicht mehr mitgetanzt habe. Es war fantastisch.
1: Ja, ja. Also bei mir war, äh, ich bin bei Dirty Dancing die Treppe hoch und runter gefallen, ich bin bei <lacht> Kolpings Traum am Ende, hockte ich neben dem toten Dennis Henschel und musste wegrennen aus der Hocke und dachte mir irgendwann, mal, oh weißt du, was, fängst du im Hocken schon an zu rennen? War dumm.
2: <lacht> das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Und Gloria genau. ist jetzt ja, ein... und, wo ist sie hingegangen? Weg.
1: Die ist schon wieder da, die hat, die so. hat äh, Wein geholt.
2: Ah, ja. Ich sehe, ihr, ihr sagt das nicht nur so, ihr trinkt dann wirklich das ganze Glas. <lacht> Ja, war schon wieder leer. Ich möchte nur sagen, meine Zunge wird durchaus schwer nach zwei Gläsern Sekt. Wir sind schon bei einer Stunde, ne? Ja, so ungefähr. ja weil wir gut sind. Ja, das, 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 wunderbar,
1: wir fangen ja gerade erst an. Ich
2: nehme das Spiel zu ernst. Wir nehmen das Spiel zu ernst. Also ich zumindest, ich, ich trinke definitiv zu viel Sekt, weil zwischendurch nehme ich auch einfach so einen Schluck, weil ich ein Glas in der Hand habe. Und <lacht> <lacht> okay da, da, da jetzt, war der Ding.
1: Also gut, aber jetzt, jetzt, jetzt gasen wir mal ein bisschen durch die Antworten durch. Wir müssen jetzt nicht jedes Mal drei Anekdoten bringen.
2: Ja, alles klar. Ich bin noch nie von der Bühne gefallen. Nur absichtlich. Nope. Ich bin schon absichtlich gefallen. Ja. Zählt das auch? Muss ich trinken? Nee, zählt nicht. Alles klar. Nur absichtlich. In meinem Soloprogramm auf dem Schiff äh, habe ich das Lied Benjamin gesungen von Anna Deppenbusch und das ist, da sind die Refrains, Orgasmen und beim letzten finalen Orgasmus habe ich mich von der Bühne gerollt.
1: Es war schön. Sehr gut. Sehr gut. Alles für die Kunst.
2: Eben. Sonst noch jemand von der Bühne gefallen? Nope. Nein. Ich habe noch nie eine Probe verpasst und gelogen, weshalb ich trinke. Nee. <lacht> Nein? Nee. Ich hab, also
1: ich, ich habe schon mal eine verpasst, aber wenn ich, wenn ich Idiot war, habe ich zugegeben, dass ich ein Idiot war.
2: Ich, ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich wollte halt irgendwo anders sein. Aus Gründen weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, ist so. Hupsi. Hm.
0: Also also be bewusst verpasst, Nein. Also geschwänzt quasi. Ich kann mich an Anfänge erinnern, wo ich mit meinem österreichischen Handy in Deutschland gearbeitet habe und es war dann irgendwann so gang und gäbe per E-Mail Updates von Probenplänen zu verschicken und ich hatte natürlich kein Internet, wenn ich so oh. unterwegs war in Deutschland. Das und ja dann nicht war fair. ich halt nicht da. Das war ja quasi nicht deine Schuld. No. Also falls du Passiert. getrunken hast, spuck es zurück.
2: <lacht> ich habe mir noch nie eine Vorstellung alleine angeschaut. Doch.
1: Oh, doch, andauernd.
2: Ja, Standard. Mhm. Weil man besucht ja sehr oft Kollegen alleine, halt, ne? Weil man den Kollegen sehen will mhm. und sitzt dann halt schon mal alleine im Publikum. Das passiert halt.
1: Ja, ich war auch schon diverse Male alleine in New York und alleine in London und was soll ich machen? Ich will die Shows sehen.
2: Ja, mhm. man kann ja nicht, nicht ins Theater gehen, das wäre ja wahnsinnig. Richtig. Okay. Ja. ja, dann. Ich habe mich noch nie heimlich in eine Vorstellung geschlichen. Oh, jetzt muss ich überlegen. Nee, habe ich nicht.
1: Doch habe ich, na ja, doch, habe ich. Äh? Vorgestern? Ah ja, vor, ja vorgestern habe ich vorgestern. <lacht> <lacht> tatsächlich. Aber das, das war ja, naja, aber da wussten ja Leute im Haus theoretisch schon Bescheid. Ähm, aber auch mal so richtig heimlich, heimlich. Also irgendwie über Bühnen eingegangen und dann ich hier und dann von hinten rein und dann so. Also schon, doch, habe ich schon gemacht. Ja. Also, aber nicht, ja, in Linz halt damals so, ich hatte halt keinen Nerv jetzt eine Karte zu kaufen, wollte auch nicht, wollte nur kurz reinschnüffeln, einmal gucken, was hier los ist, bin irgendwie durchs, nicht, durchs Treppenhaus, Künstlereingang, hinten hoch irgendwie und dann ganz hinten einmal über, über die Balustrade geguckt, so ja. zehn Minuten und dann wieder gegangen. Also, nicht
2: also in dem Theater, wo ich gelernt habe, habe ich das wohl auch gemacht, aber das ist ja dann mehr so, ach ja,
0: okay, war spontan, ich habe nicht Bescheid gesagt, ja. aber es war so halblegal, ich glaube, das kann man gelten ja. lassen. Ja. Also für mich war ganz legendär, wir waren gerade schon wieder mit Dirty Dancing, Gott, wie lange mache ich diese Show schon, <lacht> in der Stadthalle in Wien und in der Halle nebenan war, Gott hab ihn selig, mein, mein Star Roger Cicero oh, war in der Halle toll. nebenan bei seinem Konzert und ich habe es immer live gesehen, nur dieses Mal mussten wir selber spielen und als unsere Show zu Ende war, haben wir uns tatsächlich Backstage rüber gesnickt in die andere Halle und noch die letzte halbe Stunde von diesem Konzert gesehen. Oh. Damn. Das war legendär. Das hat sich bestimmt gelohnt. Mhm. Wie schön.
2: Ich habe noch nie eine Bootleg-Aufnahme eines Musicals geschaut. Eine?
1: <lacht> Prost. Äh, StageDork.com? <lacht> ich wollte es
2: nicht sagen, aber ja. Zuletzt äh, Dear Evan Hansen, glaube ich. Rotz oh, <lacht> und Wasser. So gut, so gut. Ja, was soll man tun? Wenn das doch nur am Broadway läuft und man aber doch es gerne sehen möchte, oh, was soll man tun?
0: Ne? Ja. ja, oder wenn man sich für eine Audition vorbereitet und man hat so keine Ahnung von dem ja. Stück, kann auch manchmal ja. helfen. Wir wollen ja
2: keinem Schaden.
1: Wenn man doch nur Ende März nach äh, New York fliegen würde.
0: Ah. Wenn irgendjemand mit mir mal Ende März nach New York fliegt.
2: <lacht> der Konstantin hat Gloria nämlich eine New York-Reise zum Geburtstag geschenkt. Hashtag bester boyfriend. Oh
0: mein Gott, oh mein Gott, ich hab den tollsten oh. Freund der Welt.
1: Für wen?
2: Wer ist das? So, ich, ha, äh, ich wurde noch nie aus einem Theater geschmissen.
1: Nee, wurde ich nicht. Oh, nee, aber ich habe fast Hausabot äh, bekommen. Ja, weil, ich war mal
2: dabei, wie jemand rausgeschmissen wurde. Das war toll.
1: <lacht> ich, saß, ich saß mit einem Kumpel in der ersten Reihe und wir haben halt hart in Hauptdarsteller ausgelacht. <lacht> das macht man aber nicht. Und das fand der nicht so lustig. Und oh. Wir haben Hausabot bekommen. Ja, nein, das Ding war, dass es, 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 hat, es hat tatsächlich falsch gewirkt. Wir haben ihn gar nicht wirklich ausgelacht. Aber er dachte, wir lachen ihn aus weil wir die ganze Zeit schon so schlecht gelaunt geguckt haben. Mhm. Und dann haben wir irgendwie gelacht und das war wohl ganz doof und es kam alles falsch rüber und das war erst in Ersten ein großes Missverständnis. Mhm. Aber, ja. unangenehm ja.
0: Aber wenn man aufgrund von vom Gesichtsausdrücken im Publikum Leute rausschmeißen würde, dann würden da nicht mehr so viele sitzen jeden Tag. Ja. Ja. Also wie oft ich Leute schnarchen und schlafen sehe. Ja, sowieso. Halt. Oder Leute am Handy. Ich meine, wir von der Bühne haben ja den
2: besten Blick auf die Leute. Oh. Und wenn jemand mit seinem Handy spielt.
1: Die glauben ja, man sieht's nicht.
2: Ja, ne? die denken sowieso alle, man sieht sie nicht. Aber wir sehen ja wirklich jeden, soweit die Sehkraft es zulässt, weil ja das Licht von der Bühne auskommt. Und deswegen sind ja alle Gesichter beleuchtet. Und wenn jemand das Handy in der Hand hat, dann hat er halt ein Spotlight in der Fresse. Und dann sieht man das natürlich, dass jemand erst ja. nach dem ersten Lied mal das Handy zur Seite legt und so. Ne? Da kann ich mich reinsteigen. Ja, ja. Also wann immer meine Rollen es zuließen, habe ich solche Leute auch angestarrt, bis sie das Handy weggelegt haben. Auch diese Heimlichfilmer <lacht> und so. Habe ich immer angeguckt. Oder angespielt, wenn es möglich war.
1: Na, es, es, es gibt ja tatsächlich Darsteller, die unterbrechen die Show. Die gucken Entschuldigung und sagen, schaffen wir es dann? <lacht> ja. Handy aus, hallo.
2: Ist so. Also wann immer cool finde ich, das sollte man unbedingt machen. Ich war mal dabei, wie jemand aus dem Theater geschmissen wurde und das war total großartig. Das war eine solche Schlammschlacht, weil ähm, es gab zu Recht viele äh, Feinde ähm, bei dem Menschen, für den ich da auf der Bühne stand und ähm, da war eine verfeindete Theatergruppe, hatten sich äh, unter anderem Namen Tickets gekauft und sich die Vorstellung angeschaut und hatten sich in die, ersten, in die erste Reihe gesetzt und einer hat dann ernsthaft, kackendreist angefangen, sich die Fußnägel zu schneiden, um so eklig und, äh, und irritierend wie möglich in der ersten Reihe rumzuhängen. Ist das geil? Oder
1: Sag mal, wie diese Gruppe hieß, müssen nein, wir jetzt in den wird. Dreck ziehen.
2: <lacht> nein, nein, nein. Oh ja. Nein, das also kann ich euch, ich, ich erzähle ja. euch das Ekelhaftigkeit. ekelhaft Ich war noch nie betrunken auf der Bühne. Angetrunken zählen wir jetzt auch Nein. mal, aber war ich auch nicht. Nein.
1: Nein, also richtig auf der Bühne war ich noch nicht besoffen. Ich, einmal, ich hatte einmal so einen Gig mit einem Kumpel. Für BMW sollten wir ungelogen eine Stunde in Dauerschleife am Eingang stehen und willkommen Bienvenue aus äh, Cabaret. Ding, Eine Stunde in Dauerschleife. Und da haben wir uns vorher ein Pikolöchen gegönnt.
2: Anders erträgst du das doch nicht. Für Gottes
1: Willen. <lacht> Echt in Dauerschleife. Willkommen. Oh. Vor allem am geilsten war folgender Text. Willkommen, Bienvenue, Welcome to äh, bei BMW Wien, bei BMW Wien, bei BMW Wien. Oh, oh,
2: ja gut, da hätte. die Wiener haben es oh. wieder geschafft. Halbe
1: Flasche. Butter. Oh, es war übel.
2: <lacht> oh,
0: Gloria, du? Ja ja. Ich war ja sowieso noch nie betrunken, also schon gar nicht auf. Ach ja, Kühn.
2: richtig. So ja. gutes Kind. Ich habe noch nie geweint, weil ich eine Rolle nicht bekommen habe.
1: Äh, doch, ich, standard. Äh, wobei, nee. geweint? Nee,
2: ich, ich neige nicht zu weinen, ich neige zu Wut. <lacht> in, in
1: ich eigentlich auch, aber ich... Äh, hab schon mal geweint wegen einer Rolle.
2: Ich weine immer, wenn ich wütend bin. Das geht so einher. Ah, ja. ah, wobei, ich will das nicht ausschließen in der Ausbildung, wo quasi in der gleichen Gruppe von Menschen jedes Mal die Rollen auf gleiche Art und Weise verteilt wurde, da habe ich wohl auch schon mal aufs Boot geweint. Ich trinke mal zur Sicherheit, bevor ich hier lüge.
0: Voll. Oder wenn es heißt <lacht> Gloria, du spielst den Piccolo. Ich glaube, da habe ich geweint. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Nun denn, wo ist der Button?
2: Ich habe noch nie meine Haare für eine Rolle gefärbt oder geschnitten.
1: Äh, doch. Also naja, Moment, stopp. Ich habe sie eben nicht geschnitten für eine Rolle. Ach ja. Ach Ich habe Audition gemacht. Und dann hieß es äh, beim Fitting danach, Konstanin, äh, bitte nicht mehr Haare schneiden. Bis, äh, solltest du den Job kriegen.
2: Das zählt, trinke er. Oh ja. äh, ich habe... Ja, bei uns Frauen ist es ja egal. Ja, also ich habe, ähm, ich habe jetzt mal getrunken, weil ich habe privaterweise mein, ähm, die Großteil meines Lebens sehr bunte Haare getragen. Also äh, grün, blau, ganz lange lila, noch viel länger, Ketchup, rot und so. Und irgendwann in der Musical-Ausbildung, wo ich äh, lila haarig war, wurde ich ins Büro gebeten und man legte mir nahe, dass das vielleicht schwierig ist. <lacht> Weil oft ist es ja nicht gewünscht, dass, äh, dass man eine Perücke trägt, wegen des natürlichen Looks und so weiter. Und ähm, man legte mir nahe, ah. doch auf eine normale Haarfarbe auszuweichen. Und dann färbte ich meine schönen lila Haare zu rotbraun. Und seitdem bin
0: ich unscheinbar wie alle
2: anderen. <lacht> Sadness. Tja,
0: ich habe tatsächlich, glaube ich, noch keine Produktion ohne Perücken gemacht. Ah, Ja, umso besser. Es das heißt, war egal, ob blond, braun, rot, kurz, lang. Ich hatte schon alles und das ja. war immer egal. Ich werde
2: die nächste Spielzeit nach der Musicals tatsächlich mit einer blonden Langhaarperücke tragen, äh, spielen, weil ich keine Lust habe, jeden Abend meine Haare so unter Druck zu setzen. <lacht> da ein Haarteil an meine kurzen Haare, ein Haarteil dran zu schweißen ist. Echt jeden Abend mit ganz viel Gel und tausend Haarnadeln verbunden. Und diese Scheiße spare ich mir dieses Jahr. Ich werde einfach eine Blondine. Das ist die einfache Lösung.
1: Sehr gut.
2: Yeah. Ähnliche Frage. Ich habe noch nie für eine Rolle ab oder zugenommen. Nee, habe ich nicht.
1: Nee, ich habe abgesehen von Rollen, nehme ich andauernd zu. Also ich nehme so oder so zu. Scheiß auf die Rolle.
2: Ja, also ganz unabhängig nehme ich einfach zu.
1: Tatsächlich habe ich auf, ich habe nicht für eine Rolle, aber aufgrund einer Rolle abgenommen. Weil, ne, Don Lockwood, tanzen, 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 tanzen. Da kannst du fressen, was Also generell du
2: ist mein ganzes Leben ein großer Versuch gewesen abzunehmen, generell für den Beruf, aber nicht spezifisch für eine Rolle. Okay. Und die Gloria? Nein. Nein, nicht für eine Rolle.
0: Oh. Nicht für eine Rolle? Entschuldigung, nervöser Finger. Egal. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Aber ich mag das Jingle auch sehr gerne, muss ich sagen.
0: Ja, Der ist auch großartig geworden.
2: Und nochmal. Ich habe noch nie den Namen eines Spielpartners vergessen. Oh, das weiß ich nicht. Den Rollennamen? oder Nee, ich Spielnamen. glaube den echten Namen. Nee. Also ich habe oft das Gefühl bei Kollegen, dass sie mich Schatzi oder Süße nennen, weil sie keine Ahnung haben, wer ich bin. <lacht> Aber ich bin <lacht> eigentlich ganz cool.
1: Also, also den, den, den echten Namen von Kollegen habe ich Gott sei Dank bisher noch nie. Also wenn man so ganz frisch in eine Cast reinkommt, dann die ersten paar Tage, vielleicht sogar Wochen ist es so. Ein öh. <lacht> Aber... Ich habe diverse Male schon den Rollennamen einer Person auf der Bühne vergessen. Da steht man so da, ah, ähm, äh, äh, ähm, hier, ne? Du, ähm, mein Gott. Ja, das kann passieren. Das ja, passiert. Ja. Passieren, ja. Das war, ich habe, die Simone Niederer, das war herrlich. Sie, sie streitet es bis heute ab. Ich bin der festen Überzeugung, sie hat es gesagt. Ich saß nämlich drin, hab's gehört. Die war als Mary Wetzera auf der Bühne in Rudolf Affäre Meierling, war sie das Cover. Es war ihre letzte Vorstellung in dieser Rolle. Und ähm, es war ein riesen technischer Fehler auf der Bühne. Das Kleid hat sich in den Rollschuhen verfangen. Also es war eine Katastrophe. Und Drew Heritage, ist um sie rumgefahren im Kreis hat sie so ein bisschen ausgelacht, weil sie einfach nicht vom Fleck kam. Und guckt sie an und sagt: Tja, Mary. Und sie guckt ihn an und sagt: Ha, Drew. Ha.
2: <lacht> <Ups>. <lacht> Ja.
1: Ja. ja, das war lustig.
2: Oh, das erinnert mich an irgendeinen äh, YouTube-Clip von Wicked, wo ähm, die Glinda-Darstellerin irgendwie in Lebensgefahr schwebt und dann die Elferbar schreit ihren echten Namen und alle wussten, oh oh, das ist kein guter Moment. Ui. Ui. Aber auch alle Details, die ich mich dazu erinnere und das war's. Ich weiß nicht, wer was wann. Mhm. Ja. ich <lacht> schon alle geantwortet, oh Gott, ich bin so betrunken. <lacht>
0: Wie viele Fragen sind es denn noch überhaupt? Es sind insgesamt 58. <lacht>
1: wie viele von diesen Fragen kamen eigentlich tatsächlich durch äh, äh, Instagram? Zehn. Ah, den Rest hast du dir selber ausgedacht.
2: Äh, ich habe mir ein paar ausgedacht und ich habe ein paar aus YouTube-Videos. Weil da gibt, ah. es, da gibt es dann ganz viele never have ever theater Kit edition videos und da habe ich mir die einfach alle
1: aufgeschrieben. Sehr gut. gut. gut.
2: mein Freund hat gerade die äh, Sektflasche weggeräumt. Er hat irgendwie Angst um mein Wohlbefinden. Aber ich habe noch ein volles Glas <lacht>
1: <lacht> Gut, Prost. Äh, Weiter, next, next, next.
2: Ich habe noch nie bei einem Talentwettbewerb mitgemacht. Das äh, inkludiert auch Fernsehen und Gedöns und alles.
0: Okay, ich den
1: Gott, den Prost. Gott. Prost. Ja.
0: Da muss ich jetzt ganz stark sein und viel trinken. Oh, erzähl, das klingt schön. Erzähl ja. uns alles. Und, ähm, wir kennen doch alle Pro-7 Popstars. Mhm. Ja. Möchtest du? Ja. Und ich glaube, es war 2010, hatten sie die geniale Idee, wir machen jetzt auch Online-Casting. Mhm. Und zusätzlich zu den 20 letzten Auserwählten kommen vier. Online-Casting auserwählte dazu, oh. dann in die Fernsehshows. Oh. Und mit Videos da bewerben und irgendwie vorausgewählte Lieder da singen und per Video hinschicken. Und dann war ich tatsächlich auf Pro7 bei diesen letzten 24. Nicht dein Ernst? Als ich dann diesen, als ich dann fünfmal um den Vertrag gebeten hatte, den ich nie bekommen habe, war ich dann tatsächlich in München bei diesen Fernsehstudios für die erste Aufnahme und habe dann diesen Vertrag erst dort bekommen gesehen okay das kann ich nicht unterschreiben wenn ich in meinem Job als Musical Sängerin noch weiter tätig sein will wegen Verpflichtungen am Pro 7 etc habe das dann eben abgelehnt und dann hat der Regisseur gemeint so wir müssen das jetzt so inszenieren dass die Gloria sich hier zu fein ist für alles oh. und, äh, die will die will hier nicht mehr sein und wir sitzen jetzt alle im Kreis und sie ist jetzt die böse weil die kommt ja aus gutem Hause und hat noch nie Scheiße gefressen. Und oh, das klingt großartig. Ich will es unbedingt sehen. Das wurde dann tatsächlich so inszeniert und gemacht und gestellt, dass ich als Böse da wieder rausging nach einer Folge. Ah, oh, wie sympathisch. Urpeinlich. So <lacht> Ach je. Aber das war sicher so besser für meine Karriere, als da weiterzumachen. Ja, auf jeden Fall. Außerdem wüsste das heute auch
2: keiner mehr, dass du da ähm, irgendwie. Ich meine, ne, niemand interessiert sich für die Castingshow-Teilnehmer. Die sind nie wieder relevant, ja. nirgendwo, jemals. Deswegen.
0: Nicht mal die Gewinner.
2: Ja, nicht mal die
1: Gewinner. Immer, immer. Also oft. Wirklich? Immer. Also,
2: ich habe, glaube ähm, ich, äh, bei jeder Staffel-Casting-Show mindestens einmal versucht mitzumachen, als das alles neu war. Ich wurde also abgelehnt bei Popstars und bei DSDS und bei Star Search <lacht> und bei... Es gab bestimmt noch mehr. Nee, bei The Voice habe ich es noch nie versucht. The Voice? Nee, irgendwann war ich dann auch klug genug, um zu verstehen, dass das alles Bullshit ja. ist, aber ähm, damals hat mich das doch relativ.
1: Hier, Gloria, es gibt jetzt The Voice Senior für dich.
2: Oh, du Sack, Alter. Hier ist die Couch, guck mal. Du hast ja was im Gesicht. Oh, es ist meine Faust. The Voice Kids. Nach Glorianruhen, Wackgesicht. Ich habe übrigens auch mal in Köln bei der Leines talentprobe mitgemacht. Und da gehört es zum Spiel, dass das Publikum sehr laut Gefallen, aber auch Ablehnung äußert. Und mein erstes Lied mochten sie gerne. Das zweite Lied nicht. Da habe ich von Shakira I don't need your clothes gesungen, aber Aha. halt schlecht. Und dann haben die also nicht nur geboot, sich gehört, sondern auch mit Dingen geschmissen und äh, sich <lacht> 180 Grad gedreht, also mit dem Rücken zur Bühne und auf den Boden gesetzt, damit sie in einer buhenden Daola-Welle von hinten nach vorne sich wieder ähm, hinstellen können. Das war zwar jetzt für mich irgendwie scheiße, aber sah auch geil aus und klang auch toll. Also gegen, <lacht> gegen mehrere tausend buhende Menschen zu singen, hatte auch seinen Reiz, muss ich ganz ehrlich sagen. War ein bisschen aufregend.
1: Na bam, ich war bei DSDS.
2: Yo. Welche
0: Staffel? Äh,
1: und zwar im Jahr 2006 oder 2007 oder so.
0: Wieso hast du mir das nie erzählt? Weil er sich schämt.
1: Das ist ein dunkles Kapitel. Meiner
0: <lacht> Damit es heute erzählen und, kann. Und,
1: und, ja. und ich habe es nicht mal ins Fernsehen geschafft. Also noch nicht mal als einer von denen, die so scheiße waren, dass sie lustig rausfliegen, sondern einfach äh, vor Vorrunde.
2: <lacht> ja, die Vorrunde. Ich
1: habe ich hab noch nicht mal die da vorgesungen. <lacht> Gleich raus. Ja, ich
2: auch. Nee. Oh. oh, wir sind tatsächlich einmal bei x, x Faktor mit meiner Musical-Gruppe, also mit, mit der Ausbildung. Als Gesamt wie so ein Schulausflug. <lacht> nach Berlin für X-Faktor. Und wir sind auch ins Fernsehen gekommen, einfach nur, um mal wieder, ähm, wie das Fernsehen das so gerne macht, zu zeigen, wie, wie dumm und peinlich Musical-Darsteller sind. Da haben wir da Milch aus dem <lacht> gemacht, A cappella. Es war fantastisch.
1: Wow. Na geil.
2: Wo bin ich? Ah, ich habe noch nie Straßenmusik gemacht. Ich trinke.
1: Oh, ich habe auch schon Straßenmusik gemacht.
2: Ich habe sogar Gitarre gespielt und mich selbst begleitet und ich kann das gar nicht. Ich kann nur eine Anschlagtechnik, denke, 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 denke. Und nur drei Akkorde, aber es hat gereicht für fünf oder sechs Lieder und die liefen dann auf Dauerschleife. Und dann stand ich immer so lange an einem Ort, bis ich verjagt wurde.
1: <lacht> es, es klingt gut. Ich habe Straßmusik als Kind gemacht. Als ich noch im Staats- und Dummchor Berlin war, haben wir eine Konzertreise nach Polen gemacht. Und ähm, das war, wir waren immer so aufgeteilt, dass eine, eine Männerstimme, also ein Tenor oder Bass, war so der Aufseher für zwei, drei von uns Kindern. Ja. Und das wurde genannt der Leuchtturm und die Heulbojen. <lacht> und ähm, und unser Leuchtturm war in dem Jahr, wer war das? Der, war es der Brian? Ich glaube, es war der Brian. Und äh, wir haben, durch Zufall waren wir in Krakau ähm, und waren irgendwie so eine Gruppe von insgesamt, lass uns mal, 15 bis 20 Menschen gewesen sein. Davon eben äh, einige Männerstimmen und halt auch ein paar Kinder dazu. Und dann ist uns aufgefallen, wir haben eigentlich alles. Wir haben Sopran 1, Sopran 2, Alt 1, Alt 2, Tenor 1, Tenor 2 und Bass 1, Bass 2. Alles da sind kurz um die Ecke gegangen, haben uns eingesungen und haben dann unser Chorrepertoire, also die ganzen alten Kirchenlieder von Ave Virum Corpus bis hin zu sonst was, Kyrie, ähm, vorm Rathaus gesungen und haben dann Becher hingestellt. Das, das hat hm. keine fünf Minuten gedauert, da standen hunderte Polen oh, um uns rum. Das ist ja
2: wundervoll.
1: Das war wunderschön, die haben Rotz und Wasser geheult ja. und das war, das war ganz herrlich. Hm. Ja, das war meine Straßenmusik. Ich liebe,
2: ich liebe Straßenmusik sowieso. Also gerade zur Weihnachtszeit ja. auf den Weihnachtsmärkten stehen ja ganz viele äh, Straßenmusiker da und eben auch Chöre und so. Ich finde es so wunderschön. Oder auch ähm, ja. Sternsinger, die von Tür zu Tür gehen und einfach mehrstimmig vor der Tür stehen und da ein Liedchen singen. Ich finde es so wundervoll. Oh. Ja. Also wenn ich ein bisschen besser ja. Gitarre spielen könnte, würde ich das wohl öfter machen. Nicht wegen unbedingt vorbei. auch das mhm.
1: lohnt. Äh, 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 nimm, nimm doch Unterricht, Kind. Lern es doch.
2: Das habe ich mir schon so oft in meinem Leben vorgenommen, aber irgendwie habe ich da, ich habe auch eine richtig gute Gitarre hier stehen. Die ist, ist wunderschöne Deko in meiner kleinen Wohnung, aber <lacht> mhm. da mal so richtig Zeit investiert habe ich leider noch nie. Ich könnte mir ja mal einen Gitarristen suchen, der gerne singen lernen möchte und dann tauschen wir unsere äh, Dienstleistung eins <lacht> zu eins. Ja,
1: ist doch gut.
2: Ja. Könnte man ja
0: machen. Und Gloria? Was bitte, Gloria? Ich habe Spielst du noch Ich habe tatsächlich noch nie Straßenmusik gemacht. Na, dann wird es immer ja mal Zeit. Wir drei. Und ich spiele zwar Klavier und das würde sich anbieten mit einem Keyboard oder so, aber ich bin da viel zu schüchtern. Ich muss das ja erst oh. proben, bevor das irgendwer hört. Du, hat. das
2: ist aber auch echt ein Punkt, ne? Also ähm, Straßenmusik hat immer auch bedeutet, ich habe das, glaube ich, ich nicht. drei, vier, fünf Mal gemacht, keine Ahnung. Es hat immer mindestens eine Stunde gedauert, bis ich den Mut hatte,
0: überhaupt anzufangen. Es war eine richtig krasse ja. Verbindung. Ja. Und ich finde auch immer diese, diese Scheu vor einem Publikum, das ich gut sehen kann, oder auch wenn da Verwandte oder Freunde sind, bin ich immer viel, viel nervöser, als wenn da 2.000 Fremde sitzen. Absolut. Sind nicht so immer dagegen. schlimmer. Sobald Mutti im Publikum ist, geht gar nichts mehr.
1: Oh. Ja. Furchtbar.
2: Oder
0: Kollegen.
1: Kollegen, auch
2: schlimm. Das ist am allerschlimmsten. Die haben ja richtig Ahnung, weißt du? Eine Familie. Ja, und die mh.
1: urteilen ja auch.
2: alle so. Angehörige sind ja immer sehr positiv gestimmt, aber Kollegen, die wissen halt auch, ja
1: und, Kollegen, ja, und die urteilen auch, die sagen mal, nein, wir urteilen gar nicht, natürlich, du sitzt da und denkst dir die ganze Zeit, äh, schlecht, ah, gut, mh, schlecht. Das hart. alte
2: Dilemma, du schaust die Show von einem Kollegen und danach fragt er, und wie fandst du es?
1: Toll, <lacht> Technik, toll. das
2: Bühnenbild, also richtig,
1: Danklos. der Bühne. so eine gute gesehen. Lags am Lieb. Ihr
2: habt so gute Energie auf der Bühne. Vorwarnung war noch ein Professor, also ganz besonders, ganz, ganz besonders. Ja. <lacht> Nun denn, es geht weiter. Ähm, ich habe noch nie eine Vorstellung gespielt, obwohl ich sehr krank war. Ach, ich bitte dich. ich, ich Prost. Ständig.
1: Ich <lacht> wollte gerade sagen, ich habe, glaube ich, noch nie gesund gespielt.
2: Das steht bestimmt im <lacht> Vertrag. <lacht> Wenn du nicht den Kopf unter dem Arm hast, dann gehst du auf die Bühne. Ich glaube, am schlimmsten war es mit meiner Kehlkopfentzündung. Das ist rückwirkend betrachtet vielleicht auch eine schlechte Idee gewesen. Und Bandscheibenvorfall, da habe ich eine Queen Show gemacht. Auf High Heels. Boah. Ja, war oh. wichtig. Die Show wäre oh. ausgefallen. Das
1: war uiuiui. Oh, ich, ich hatte einmal überhaupt keine Stimme mehr. Wirklich, es war alles weg. Aber kein Cover. Das heißt, mhm. ich stand auf der Bühne und wer aus dem Ensemble hat für mich aus dem Off gesungen.
2: Nicht dein Ernst. Das ist ja aufregend.
1: Mhm.
2: Oh, das habe ich auch mal gemacht. Das ist voll, äh, also ich war die Singende.
1: Das ist vor allem voll erniedrigend.
2: Ja, sehr.
0: Oh, uh, fremde Stimme leihen Das ist so ein bisschen wie die Sick Tracks auf dem Schiff. Mhm. Ich hatte nur... Ich hatte mir einmal die Rippe gebrochen, zwei Wochen vor einer Premiere und da wusste ich noch nicht, dass sie gebrochen ist und dachte, es ist ja, ist ja nur geprellt, stelle ich nicht so an, Nimm drei Ibo 800 und spiele die Preview, weil ich will ja auch die Premiere machen und dann äh, ging ich nur noch heulend von der Bühne mhm. ab und dann kam raus, es ist leider doch gebrochen. Und, aber man würde ja alles, alles sich reinschmeißen und machen, nur um auf die Bühne zu gehen oft, das ist schrecklich. ja. Auf jeden Fall. Ich durfte, ähm, wir haben Anastasia
2: gespielt im Musicaltheater in Bremen. Und das war so ein großes Haus. Und ich habe ja in Bremen gewohnt und wusste, das ist irgendwie die schönste Bühne, die diese Stadt zu bieten hat. Und ich hatte die schlimmste Magenschleimhautentzündung. Oh Gott, das war so schlimm. Ich weiß noch, dass ich äh, zwischen den Szenen, ich war nur Ensemble und hatte deswegen immer mal wieder ähm, viel Leerlauf. Und da lag ich wirklich gekrümmt auf der Seitenbühne, immer mal wieder übergeben und dann doch wieder drauf. Und oh Gott, ich habe auch, glaube ich, äh, nur die erste den ersten Akt gespielt, weil da so viele wichtige Ensembleszenen waren und dann bin ich einfach nach Hause oder zum Arzt oder weiß ich nicht mehr, ist schon so lange her, aber oh Gott, das brauche ich auch nicht nochmal. Voll, ja, voll schlau.
1: Ja, ich hatte in Titanic, witzigerweise das erste Jahr Titanic, 2017, also hatte ich eine Vorstellung, da hatte ich schlimmsten Spritzwasserstuhlgang oh, oh, oh. und und mir war so schwindelig und es war einfach nur alles furchtbar und ich musste spielen und auch schrecklich. Ich möchte äh, folgendes, wir machen jetzt noch drei Fragen. Drei?
2: Das ist heißt aber eine große Verantwortung für mich. Okay.
1: Ja, ja, die müssen gut sein. Ja. Ähm, weil ich, ich, ich kipp gleich um vor lauter, <lacht> okay. ähm, Ich muss morgen arbeiten. Und, und die Gloria muss morgen arbeiten. <lacht> und ich möchte aber einmal anmerken, ich möchte einmal anmerken, liebe Zuhörer, wir danken euch herzlich für die E-Mails, die ihr uns schickt.
2: Oh ja, danke. Auch ihr seid so wundervoll. Wir haben wieder so viele tolle E-Mails bekommen, aber heute wollen wir keine Zeit verschwenden, weil wir die liebe Gloria dabei haben. Deswegen können wir unsere Post, unsere Korrespondenz lieber in der nächsten Folge abarbeiten. Aber es gibt einiges. und Und,
1: und, tut, und tut uns bitte einen riesengroßen Gefallen. Weil es, Wir kriegen diverse Male Romane geschickt. Ja? Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch wirklich völlig in Ordnung. Aber meistens ist der letzte Absatz, nachdem wir drei Stunden gelesen haben, was ich aber eigentlich schreiben wollte. Bitte kopiert das nach oben, damit wir das Wichtige zuerst lesen können. Ja. Weil also so spannend, wie wir eure Ausführungen über euren ersten, zweiten, fünften und siebten Elisabeth-Besuch finden. Ähm, das Anliegen als allererstes wäre wirklich schön.
2: Ja, Amen, Bruder, Amen. Ähm, ich habe noch nie ohne Seehilfe auf der Bühne gestanden. Seehilfe war das Wort, das ich davon muschelt habe. Ich muss trinken. Ähm, ich will nicht mehr trinken, Alter. Ist krass <lacht> mm.
1: ja. Ich habe durchaus diverse Male ohne Sehhilfe auf der Bühne gestanden. Ähm, ich habe ja nicht so schlechte Augen, es geht eigentlich. Äh, deswegen, egal. Also, ich habe
2: minus 3,75. <lacht> und das war wirklich nur noch äh, Licht und Schatten.
1: <lacht> Jetzt fragt mal Gloria.
0: Also, ich hatte, mit Betonung auf hatte, minus 4 Dioptrien auf beiden Augen. Ach, hast du dich oder was? Und hab irgendwann nach irgendwann nach 15 Jahren genau keine Kontaktlinsen mehr vertragen und die einzige Lösung für die Bühne war Lesern. Und ich habe mich getraut und ich würde im Nachhinein sagen, doof, dass ich es nicht schon fünf Jahre früher gemacht habe, weil es ja. so entspannt ist. Ich beneide dich so sehr. Ich würde das auch so gerne machen. So eine Erleichterung. Das wäre ja, das ein tolles es. Leben, wenn ich einfach morgens aufwachen würde und ich könnte
2: bereits mein Zimmer erkennen. Das wäre wundervoll. Das irgendwann.
1: Ja, aber Julia, mach doch. Ja,
2: äh, genau, weil halt. ich das Geld rumliegen habe oder was. Von unseren Patreon-Einnahmen kann ich das ja irgendwann mehr... <lacht> ich bin sehr betrunken. Okay, ähm, Frage was habe ich denn hier? 49. Ich habe noch nie in meinem Lebenslauf gelogen. <lacht> Eine gefährliche Frage.
1: So, Julia, dann erzähl doch mal.
2: Nein, ähm, ich, habe es, ich habe mich ja dagegen entschieden, aber du Drecksack... Äh <lacht> Ähm, ich hatte es tatsächlich in Erwägung gezogen in der ganzen Krise von wegen, ich werde nicht eingeladen, aber ich möchte so gerne. Hatte ich überlegt, ich schreibe einfach nicht meine üselige kleine Privatschule da rein, sondern einfach die gleiche Schule, wo der Konstantin war, ein, zwei Jahre früher. <lacht> und die ganzen Sachen, wo ich Ensemble war oder Cover war, schreibe ich einfach, ich hätte eine Hauptrolle gespielt. Oder schreibe noch irgendwelche Musicals dazu, die ich noch nie in meinem ganzen Leben gespielt habe. Und dann schauen wir doch mal, ob ich eigentlich. Schreib,
1: du hast in Rebecca die Rebecca gespielt. Tadadada. Ich baue dir ein Denkmal. Mal.
2: Genau, und äh, den Adrian in Rocky und so. Aber nein, ich habe mich dann dagegen entschieden ja. und habe... Äh, Einfach stehe jetzt dazu, dass ich noch nie was geleistet habe und nichts kann und nichts bin und mache einfach kein Musical. Das ist die logische.
1: Phase. Ich habe gespielt in Elisabeth Das Leben. <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> Wundervoll, ja. Man. Also ich würde sagen, Lügen, Lügen in dem Sinn eher nicht, aber oft ist man schon geneigt, Lebensläufe so ein bisschen umzuschreiben.
1: Ich bin, <lacht> ich bin auch manchmal 1,82 und nicht 1,80. <lacht> ja,
0: manchmal bin ich auch Schauspielerin und manchmal auch reine Sängerin. Ja. Und dann kommt alles, was getanzt wurde, kommt einfach raus. Ja, ja, ganz genau.
2: Ganz genau. Ja. Das ist eine gute Idee.
1: Und ich hatte ja auch schon, ich hatte eine Zeit lang in meinem Lebenslauf ein Off-Broadway-Debüt.
2: Du Drecksack, was ist? Hast du neben dem Off-Broadway-Theater ein Ständchen gesungen, oder was?
1: Nee, ich habe tatsächlich ein Solokonzert in New York gegeben. Das hatte mit dem Broadway nichts zu tun, auch mit Off-Broadway nichts, aber es war ein solistisches Konzert. Auf, 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 vor auf, auf, auf. ungefähr 150 Leuten und das war ganz herrlich. Ja. Und das war dann mein Off-Broadway-Debüt, habe ich beschlossen. Hey,
0: war das ein Konzert in New York oder nicht? Ja. ja, ja, so. Oder was ich ganz gerne mache, ist einfach mal das Geburtsjahr rausnehmen. Oh, das mache ich. Das mache ich. Weil drauf. sonst werde ich wie die letzten drei Male für die Spielalter 45 plus eingeladen. Und das, ja, das kann ja auch von Vorteil sein. Einfach mal das Geburtstag rauslöschen. Muss keiner wissen, schau dir das Foto
2: an und reicht. Also ich hatte eine Zeit lang besondere Fertigkeiten drinstehen und habe dann äh, lügenderweise eben auch geschrieben Steppen, weil ich das mal gelernt habe, aber noch nie konnte. Und ich kann ein bisschen poi das habe ich schon mal erwähnt, das sind diese Bälle an der Schnur, ne, was man auch mit Feuer machen könnte. Das kann ich auch so... Ein bisschen? Das habe ich dann auch mir irgendwann gespart. Ich könnte Pferdereiten reinschreiben, aber dann könnte ich auch reinschreiben, ich könnte auf offener Bühne sterben, weil ich habe eine schlimme Pferdehaarallergie. <lacht> <lacht> Sind wir schon bei der letzten Frage oder gehen noch zwei? Ich bin für die letzte Frage. Ja. Ich bin noch nie auf der Straße erkannt worden. Jetzt muss ich nachdenken. Oh doch, yay! Moment, letzter Schluck von diesem verdammten Sekt heute. Ah, ich raste aus. Oh. Ähm, ich bin ähm, wundervollerweise, ich war den ganzen Tag wie auf Wolke 7, schon, ich glaube, dreimal erkannt worden. Aber zweimal im Rahmen von Die Nacht der Musicals, wo mich jemand im Jahr davor schon gesehen hatte und mich dann wiedererkannt hat. Das zählt nicht so richtig. Mhm. Aber einmal, als ich im Theater war, umher äh, diese Landgraf-Produktion zu sehen, die ist so scheiße... <lacht> Da hat mich in der, in der Pause. Äh, genau, Entschuldigung, äh, da hat mich in der Pause jemand angesprochen und gesagt, sag mal, Entschuldigung, äh, bist du nicht? Hier siehst mal so. Und ich dachte, ja, ich bin es selbst. Oh mein Gott, wer bist du? Äh, lass mal ein Foto machen. Da habe ich dann die Person gefragt, ob man ein Foto machen könnte. <lacht> damit ich auf Instagram posten kann, dieser Mensch hat mich erkannt und sie wollte ein Foto Das war so schön. Oh Gott, das war so schön.
1: Das ist auch gut. Ich wurde ja, auf der Straße nur einmal sein. direkt nach einer Vorstellung Dirty Dancing erkannt. Ey, das zählt. Weil ich weil ich eine Jacke anhatte, wo fett Dirty Dancing draufsteht.
0: Ja, hey, aber das ist doch super. Also meistens Nachshows, ja. ja. Erkannt wird man dann meistens, wenn man dann noch was trinken geht oder essen geht und da sitzen zufällig Leute aus dem Publikum drin, die dann immer 15 Mal rübergrinsen, ja. bis sie sich dann irgendwann trauen, doch nach einem Foto zu fragen oder so. Aber ist auch schön. Aber das ist ja auch schon wirklich nett, oder? Das kann man schon mal machen.
2: Ja. Ja. Ach Mensch. Freund, Fanliebe. Fanliebe, mhm. aber wie? Ja, jetzt haben wir hier einfach eine Stunde 40 oder so, haben wir gequatscht. Das war ich,
1: glaube, ich, glaube, ich glaube, die meisten unserer Zuhörer sind richtig, richtig sauer auf uns, weil diejenigen, die uns zum Einschlafen hören, sind alle circa zwei, drei <lacht> Minuten durch BA, Ba Ba bam! bam, bam, bam. <lacht> es war schön geweckt worden. Oh Gott. Pech. <lacht> <Das> mag
2: sein. <lacht> da müssen wir durch, Da kann man jetzt nichts mehr dran ändern.
1: So, aber ich bin ja tatsächlich gespannt wie ein Flitzebogen, wie das hier funktioniert mit dem Mikro und dem ja, Zen-Caster und ob das jetzt ein qualitativ...
2: Ihr habt jetzt im Endeffekt über ein, ein Headset, richtig? Über ein äh, normales...
1: Genau, über diese, diese Standard mitgelieferten weißen Kopfhörer mit kleinen Freisprech. Freisprechdingsbums dran am Schlauch.
2: Also ich bin ganz begeistert. Ich habe euch jetzt auf meinen tollen Kopfhörern mit meinem ganz tollen Home-Studio auf den Ohren gehabt. Und es waren zwar ab und zu so Internet-Haker drin, die man so kennt, dieses Aber ansonsten klang das für mich alles ganz gut.
1: Na, das ist ja phänomenal geil, wenn das so geht.
2: Wir wissen jetzt phänomenalerweise, dass es wohl möglich ist, zu zweit an einem Ort und eine dritte Person an einem anderen Ort
0: das heißt, es gibt jetzt keine Grenzen mehr. Jetzt können wir das einfach... Und im besten Fall, wenn du jetzt auf Stopp drückst, dann ist das Gespräch nicht einfach beendet, sondern auch gespeichert.
2: Ganz genau, das ist der... Ähm das wäre sonst sehr schade. Und zwar hat äh, der liebe Nils uns das empfohlen. Der macht den Podcast Pitch and Grow. Da geht es um, äh, um, 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 <lacht> um Vorträge halten und so. Und äh, der macht das ganz toll. Und der hat gesagt, versucht doch mal diese Homepage Dings da Und jetzt
1: gut. haben wir das getan und es war wirklich gut. Halleluja. Ab also ich bin begeistert. Ja. Das ist schon wieder der längste Podcast, den wir je gemacht haben, glaube ich. Wir waren noch zu dritt. Cool. Jetzt, das stimmt.
2: Ja, eben. Wir machen jetzt äh, jede Woche ein paar Minuten mehr und irgendwann bitten uns dann die Zuhörer darum, dass wir vielleicht nicht dreistündige Folgen hochladen. <lacht> cool. Na Mensch, das hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, noch kurz Danke an unseren neuesten Patreon-Unterstützer, weil das war nämlich mal wieder ein Grund für uns richtig hart zu feiern. Ja. Äh, deine Freundin Nadja war es, richtig? Ja, die, Nadja. die Nadja. Danke Nadja.
1: Danke nach Und Grat. Noch eine
2: äh, noch eine vierte Wundervolle, die Sandra na, äh, Endpunkt, <lacht> ich wollte mir den Namen aussprechen. Ähm, Sandra und Nadja, ihr geilen Schweine, vielen lieben Dank für eure Unterstützung ja, auf Patreon. Ihr seid F F
1: Nadja, mein Herr, Nadja kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Ähm, äh, Nadja ist sowieso, ist sowieso ein Rockstar in meinen Augen. Deswegen, äh, mhm. vielen herzlichen Dank und äh, es ist so wundervoll. in diesem Sinne drückt Like, Subscribe, teilt, Patreon uns, genau.
2: Fröche. Ja, und ähm, mittlerweile kostet der Podcast monatlich eben auch nicht mehr nur fünf Euro, <lacht> oh. weil wir jetzt äh, diverse Dinge nutzen und hoch haben und hast du nicht gesehen, dass euer Geld definitiv gut angelegt ist ja. und eben dafür sorgt, dass wir sowas wie heute machen können. Ja, ja, wir einen ja. Gast uns dazu hört. Also vielen lieben Dank an alle und einen ähm, großartigen
0: Start in dieses wundervolle neue Jahr 2019. Liebe Julia, lieber Konstantin, ich, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Oh das ne. hat so viel Spaß gemacht, weil ich bin euer größter Fan und ich würde auch in Patreon zahlen, wenn ich dürfte. Aber nein, das verbiete ich, nein das. das
1: verbiete ich ihr. Das verbiete ich ihr. Das, also jetzt es aber los.
0: war wundervoll. Also vielen, vielen Dank. was Ich würde mich freuen,
2: wenn du noch mal ähm, eine normale äh, Laberfolge doch nochmal dazu käme, ist, weil ich glaube, wir haben noch viele Dinge zu besprechen, zum Beispiel das Thema Beruf und Liebe als Musicaldarsteller. Weil ihr zwei oh, aber sie müsst ja. ja durchaus einige Dinge so überwinden, einander getrennt sein und trotzdem zusammen, wie Konstantin so schön sagte, nee, nee, wir machen dann Schluss, wenn jemand einen Job hat von uns beiden.
0: Genau.
1: Das so. Ja, na gut. Aber jetzt na, so gesehen, ich ziehe ja im Herbst 2019 nach Wien. Ich werde trotzdem mindestens jedes, jedes zweite Wochenende wahrscheinlich in Berlin sein irgendwie. Und
2: weil äh, ja. du einen Termin hast mit der Julia.
1: das tut man für die Liebe. Genau. Ah. Wobei, wenn jetzt Sandcastle funktioniert, dann, äh, ne, so. Ey,
2: nein, nein, das funktioniert gar nicht. Du musst nach Berlin kommen. Also, Was, ich habe jetzt Zeugen dafür, die, dass du das gesagt hast, dass du alle zwei Wochen zu mir kommst, um
0: mich zu besuchen.
1: Gut, <lacht> alles klar. Ja. Alles klar. Ja, also, ich, ich, also. Ich, ich, bin, ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt von, von Zancaster und ich bin gespannt, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
0: Toi, toi,
2: toi. Ja, <lacht> also, vielen lieben Dank an euch beide. Schlaft gut. Es ist mittlerweile 10 vor 2, mitten in der Nacht.
1: Wir gehen jetzt pennen. Ja. Genau.
2: Wir sind alle betrunken und müde. Ähm, es hat ganz viel Spaß gemacht und uns auch. Äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.